0: Короче, я, я начал все больше разочаровываться в человечестве в целом. У меня появились новые претензии к нам как к виду. Мы начнем не с каких-то особо... Три... Эти мы сейчас с тобой в одной комнате. Мы да? с тобой в разных комнатах. Ты у себя, я у себя. Но это мы. Короче, я начну не с вещей, которые задевают людей, тревожат или типа того, а с чего-то более базового, более простого. Я хочу подойти к решению мировых проблем в целом с какого-то... С, какого с каких-то банальных абсолютно вещей, с того, как мы не умеем работать над нашей тупостью.
1: Да, но я напоминаю, что у Паши есть диплом по медиаторству, решению проблем. Он эксперт абсолютно во всем. Это, это важно, и у меня точно такие же дипломы, поэтому, раз, разумеется, мы вдвоем сможем прямо сейчас решить все проблемы мира.
0: Знаешь, что в этой коробочке? Медиаторы, понимаешь? Так что я могу. Так вот, слушай сюда, смотри. Почему мы до сих пор все, да, все вместе. Почему мы до сих пор называем Гренландию Гренландией, Исландию Исландией, а Тихий океан Тихим? Это же тупо, это очень тупо. Ну, то есть...
1: Во-первых, Тихий океан шумит, это начнем миздец. с ну,
0: то есть, как, Короче, Гренландия,
1: это что, ну, регион в честь чая? Что, Ч... что что, что чушь. Новая Зеландия, где старая Зеландия. Мой любимый мем про
0: то, подскажите, пожалуйста. Короче, ну, старая Зеландия находится в Голландии. Это важно понимать раз. И чуваки, которые первыми приплыли в Исландию, они такие, блин, тут лед везде, будет называться Исландия, и потом все другие плавают и такие, слушай, ну не такая уж она и из, если честно. А такие, да, ну как-то уже, ну назвали, как-то, ну ну как, ну ну да, да, да хуй с ним, пусть будет. Чуваки, которые приплыли в Гренландию, это были викинги, по-моему, с данным давноинки. Ебать, тут зелено, нормально, прикольно. Еще все. Но, согласись, тоже было бы странно, если бы они такие приплыли и... Ну, ну это Торжок. Ну,
1: это Торжок. Но это торжок.
0: Ну, если бы они приплыли в Торжок, назвали Торжок Гренландия. то гри... Торжок от этого не стал бы Гренландией. Гренландия не стала зеленой того, что назвали Гренландией. И, поешь, вот долбоеб магилан ему чисто повезло, ты понял? Он приплыл в Тихий океан и плывет такой вообще... Народный... Если честно, магилан я отменил еще тогда, когда он Оксимирона начал действить. Вот после этого Магеллан для меня просто мертв. Он закопал его в могилу и провел туда интернет. Это Магеллан, понял? Это Магилландия. Так вот, Магиллан плыл по Тихому океану. И такой нормальный океан, ничего не случилось. Все ровно, чики-пуки. Приплыл там куда-то, значит, к этому... В, в, в, в, в, в, в, в, в путешественник, в клуб путешественника приплыл такой, ребят, ти, океан вообще тихий, чисто вообще. А они ну норм, один источник. Мы на одном источнике сейчас назовем, блядь, океан тихий. Он так Магиллан сказал. Остальные типы, прикинь, плавали-плавали. Там штормы нахуй, хуёрмы, там огни кольцо, земли, нам вулканы, понимаешь? Вокруг этого, блядь, океана вулканы. Постоянно хуярят. В итоге чуваки плавают, там пиздец. Ты можешь себе представить сцену где они при приплывают в Португалию, приходят в клуб путешественников и такие, короче, Магеллан объебался. Это вообще нихуя не тихий. Нам сказали тихий, мы приплыли, там пиздец. Ну давайте, ну табличку какую-то повесим, ну не знаю. Наоборот, наоборот, Паша,
1: ты ты думаешь, ну, ну слишком зашорено. В Тихом Омуте, черти
0: водятся, а, в Тихом Магеллан, Океане типа просто такой, вулканы о, я хуячат. Вот, и, просто и все догадаются. И Магеллан такой, бля, я, загад... я, я загадку загадаю, чтобы никто не догадывался, что тут будет. И это пранк, это, это ну, пранк такой, длиной значит, в несколько сотен Магеллан лет. Магеллан-кокетка, так говорить. Бля, я не знаю, честно, в бою. Не, ну прикинь, ну наш с кем-то об этом поговорить. Прикинь, такие мужики, здравствуйте, короче, там пиздец в этом океане вообще, там Магеллан все напиздил, давайте переименуем, они такие... Да блин, мы уже карты нарисовали, что-то, ну так неудобно, че, ты Багеллан, у него, ба, у него папа депутат, мы что скажем, что он дурак, давай-ка так оставим. Я не знаю, можно как-то начать разбираться с этим, ну как-то, ну, решать, ну типа, ну, вон позвонить, пусть вынесут на голосование, давайте нормально, как океан назовем, чтобы все понимали, куда они плывут. Не все понимают, куда они плывут, понимаешь? С Гринландии с ну что, ну сложно вам что ли, типа, ну туда-сюда, ну типа
1: ебать. В конце концов, все играли в Val Wake, и они знают, что it's not Lake, it's N. An... Ocean.
0: да но ну, я не знаю но мы как мы как вид мы как человечество мы не готовы работать над такими достаточно простыми согласись вопросами ну типа да как много вид.
1: «Мы скорее телекомпания». Уродливые наебалы,
0: еще более страшные внутри. Вот Я считаю, это золотой фон цитат надо где-то обязательно сделать. Алею Максима Иванова где-нибудь в Обнинске, там вот этот цитат будет. В Блин, ну слушай, ну а вообще, я не прав, что ли, вот скажи, типа.
1: Не, ну конечно, нет. Это в целом меня разочаровывает. То, что мы живем в мире где единственное, что тебе не лжет, это вагоноремонтная улица в Москве. Ты приезжаешь туда и такой, ну да, вот это вайп фура с гигантской надписью «Тут поддоны», и ты думаешь, да, да, ну романтики, из меня высасывают душу прямо в моменте. Вот вещи называют своими именами.
0: Но ремонтируют ли там Обнинск. вагоны? Что,
1: что значит «Обненск»? Что в принципе это может знать, значить? Значит, что ты вот тебя побудет в школе, а потом ты выпустишься, и все будет нормально. Вот это должно знать.
0: Мне даже с воронежем понятно, ну, типа, да, понимаешь, как бы все остальное мне не очень. Да, блять, воронеж тоже тупо. Ворона, еж.
1: О, придумаем город. Кстати. Ковдор.
0: Корова дверь. Корова дверь, даже классный город. Для
1: кого? Для знатоков английского языка? Город ковров. Этих эстетствующих сквай. А смотри, как.
0: Ковдор смешно. Как удобно. Город ковров. Приезжаешь, там ковры везде. Это такой нормальный, ты их город вообще. У них мэр, ковер, у них Мэр висит на стене и говорит, как там что, надо коврами все уложить. Говорит, вот. Короче, на самом деле Воронеж <с так <с называется, потому что это от слова вороной. Там очень черный лес, очень черная река Воронеж. Вот это не из-за вороной ежа. А при чем? А просто воронеж. Он вороной, воронеж. Вот там воронеж в я видел много игол,
1: но это не значит, что они реально народ зодчего позвали, езжей же, знаешь, пришли, принесли яблочек.
0: Те иглы, которые видел Максим Воронеж, это индейские, если что там индейцы раньше жили, да. В общем, поэтому я думаю, что нам надо как подкасту. Нам же правда никто не занес ни разу. Мы называемся подкаст, не занесли. Вот видишь, все правильно, все про. Ну, кроме работодателей, слушателей. По-честному, это не за не занос. Вы не понимаете, это другое, здесь гифка это нужна. Вот, я хочу сказать, что нам все-таки надо. Тебе
1: кажется, что игражурам нужно, вот как автобусом, вот на бар. Бампере, реально оставлять эти наклейки за нос.
0: Три да, да, да, да, вот Но Если
1: на тонком льду ходят, то там побольше даже Поэтому я теперь,
0: короче, ребят, если вы просто не, не запутаетесь, если в будущем в подкасте будем обсуждать Тихий океан, я буду говорить Громкий океан. Гренландию называть Исландией, Исландию называть Гренландией. Поэтому давайте мы начнем А Финляндию как, бы с как ты будешь называть? Финляндия великая страна, дай бог ей всего хорошего. Вот
1: Там эльфы живут, я бы тоже не стал на нее а,
0: а, а, а, у, а у эльфов есть бар, а я его курю, вот. Поэтому я не могу против них ничего иметь. Вот это выглядит уже как реклама, да. Ашки-душки, ашки-душки, вот. Поэтому, короче, ребят, давайте как бы следить за собой, менять мир вокруг себя, хотя бы в каких-то маленьких вещах, а там потом что-то большое изменится.
1: Ну и что, друзья, а ничего, на этой пафосной ноте напоминаю вам, что вы все еще слушаете, а скорее всего уже не слушаете после подобного разгона... Топ-подкаст, а то я как-то не доработал Подкаст не занесли У микрофона, как всегда, я Масик, Максим Иванов, Чечик, Штрих А также... Что что еще, Паша? А, черт, черт Ну, в общем, ты
0: Черт, ну, это
1: важно, да Павел, Черт, кавар, э, настоящий здравствуйте, черт здравствуйте. А, Неважно, готовы вы или нет а, это другой подкаст. На 50% гранаты, на 10% пиздаты. И всегда ничего не забывает и ничего не путают. 282 й выпуск, чем мы сегодня будем почвать наших дорогих слушателей, помимо абсолютной исторической истины по поводу Тихого океана. Громкого океана, я попрошу,
0: блядь, он пипец. Громко. Короче, первое. Мы будем ждать пиз ван. Ван это озеро такое армянское, поэтому это армянский сериал про путешественника, который был аниме, а теперь это сериал от Netflix, и надо же у Netflix вышел в какой-то годы не поганый контент, нихуя себе. Я уже забыл, когда у Netflix такое было последний раз, год назад. кажется. War
1: and Peace? Нет, мой организм не помойка. Ван Peace. Вот это да, это выбор стыдствующего сквайра.
0: Мы обязательно обсудим Дик, потому что дарил Дик сон. Тик, это член, сон <смех> это сын. <смех> а, вот а, про него, я а... просто,
1: знаете, иногда у меня ощущение, что я веду подкаст с кем-то, с очень любимым, но тяжело больным родственником, который в процессе, ну, теряет умение читать, постоянно немножко как-то деклассифицирует себя и прочее, прочее, прочее. Вот прямо сейчас Паша пытался вам моргнуть, подсказать, что мы будем обсуждать новый сериал по ходящим мертвецам про Дэрила Матьева Диксона в исполнении Нормана Ридлса и Паша не смог ничего сделать со своей речью, а, хотя, буквально, Паш, вижу тебя, и хочу сказать, talk to me. А, Два-три, демон, приди, тоже обсудим новый хоррор, нашумевший, захайпленный от студии A24, а я его
0: посмотрел, он недавно вышел в сети, по хайплю вместе с вами. Если кто-то вдруг плохо учит английский, то ток это электричество. А и наш главный гвоздь напряжение в этом подкасте гвоздь в эту крышку гроба программы, собственно говоря, это астроном, который очень любит звезды. Старфил. Вот, это, значит, наш, собственно говоря, главный эксклюзив Xbox в этом году. Фил Кайот вот, Паша что бьет, сказать.
1: как будто бы во время судебного заседания невидим видим молотком таким, клоунским Бьет Кстати, Паша, не только не только ты пропустил то Что мы будем еще подводить итоги конференции Apple, расскажем вам, чем хороши И страшны новые 15 айфоны Часы, почему новые айфоны Теперь составляют внезапно конкуренцию Стим Деку, что удивляет Честно говоря, даже меня, я с нетерпением Жду отчетов от Digital Foundry по поводу того, как же, сука, это все будет работать, меня прям это привлекает, а также с Пашей обсудим в целом, ну, надо ли обновляться, или мы еще годик потерпим. Неужели мы все... Батюшки, неужели мы это все правильно Потерпим,
0: да. Если вдруг вам этого не хватило, у нас вышел разогрев к этому выпуску на Boosty Patreon и в Apple он доступен, где мы с Максимом рассуждаем достаточно драматично о том, что делать с нашими жизнями, надо ли с ними что-то делать. Это такой, как вы любите, подкаст рефлексия. Вот, очень мало приколов и очень много просто про то, о чем мы переживаем, о чем мы думаем, куда, <куда наша жизнь, жизнь движется. Да, вот, это очень важный вопрос. Может быть, вам в ваших размышлениях это каким-то образом поможет, может быть, на что-то натолкнет. Вот, поэтому подписывайтесь или вступайте в наш чат Яма с хуями, платный. На Patreon. Boost опять есть доступ, где вы сможете обсудить с нами о том, а куда ваша жизнь движется. Может быть, вам тоже что-то умное посоветуем? Вряд ли. Скорее всего, мы вас обстебнем, но это нормально.
1: Опять же, на том же Бусти и Патреоне открывается доступ к гигантскому пласту подкастов про теории заговора, а также про воспоминания, ламповые, теплые, про кино, сериалы, фильмы, игры, книги, мультфильмы, что угодно, что и так или иначе, составила наше детство. Ну а также всякие милые приколы, вроде того, что мы в СУ зачитываем наши любимые крипипасты, разбираем их. Ну как разбираем, кидаем смехуечки и отыгрываем по Все это доступно на Патреоне. И пусть пожалуйста, поддержите нас. Ну а если вы хотите поддержать нас чем-то иным способом, то, пожалуйста, Пройдите в iTunes или на любую платформу, где нас слушаете. Оставьте оценку, оставьте комментарий. Это, правда, нам очень поможет. Ну и заклинаю вас! У нас есть YouTube, где мы такие красивые сидим, голову моем перед каждым выпуском. Зайдите, подпишитесь, оставьте коммент. Поставьте лайк, даже если не будете нас смотреть, потому что уже, например, послушали в iTunes или где-нибудь еще, все равно сделайте это, потому что, опять же, нам приятно, мы там стримим, и мало ли вы заскочите на огонек. В общем, это, а также многое другое в 282-м выпуске турботоп подкаста не занесли. А-е, погнали! За последнее время мы стали подкастом на любые темы, невероятные истории, которые заслуживают вашего внимания всегда в разогревах. Подкаст про психологию, терапию и, пожалуйста, любую тему, которую вы можете вспомнить. И, наконец-то, мы возвращаемся к корням. Игры?
0: Нет. Сериалы? Нет. Кино, может быть?
1: Нет, какое кино, Паша? Мы с
0: тобой техноблогеры. Мы с тобой О, я, да. Василий,
1: ты петухов. Не не не, не
0: не не не давай так, давай так. Я... А он, кстати, по-моему, даже не Василий. Ты техноблогеры, я этих блогеры, и мы потом вместе обсудим, у кого лучше получилось. Приготовьтесь к самой жидкой
1: аналитике по iPhone 15, которую вы только можете себе представить. А если не можете даже себе представить, то еще лучше – Паша, давай кратко, без нудятины, без пресс-релизов, без ä, поправления монокля и щекотания очка расскажем о том, что мы почерпнули для себя из презентации осенней... Корпорация Apple. И доволен ли ты тем, как она прошла? Что тебя удивило? Тем более мы, кстати, стримили это на все том же YouTube канале, не занесли с Вадимом Елистратовым. Да, я нанял актера на роль Вадима, что мы наконец-то мы встретились в рамках одного стрима и меня не смогли обвинить в том, что ну один тот же человек только один дрочит на пюр. 4К и продакшн-валю, а второй просто дрочит.
0: Короче, я, самое удивительное, что я ничего из этого не хочу купить, и мне это нравится. Это так приятно, это так при прикольно, я такой... Короче, это была очень такая минорная презентация, типа все стало лучше. Это факт. Нельзя обвинить компанию не в том, что что-то испортилось или что-то стало хуже. Все стало лучше, но чуть-чуть. И это в целом нормально. Нельзя каждый год устраивать турбо разносной презентации. В конце концов показали нам очки Vision Pro. Вот это была вау-презентация. Каждый год или каждые полгода так нельзя делать. Но, короче, iPhone стал лучше, он стал прикольнее, базовая версия стала получше, туда добавили камеру от предыдущих, там все процесса, что было в классной
1: версии, самой большой версии прошлого года. Это доступно в обычной вот, версии. Да, да. Если у вас не так много денег, вы все равно можете вбахать много денег и получить то, что могли получить еще в прошлом году. Вот,
0: iPhone Pro стал лучше, там теперь на максе Mac, на есть камера до 5 x оптический зум, mm -hmm. это очень круто. Можно фокус переводить на фотографиях э, в обратном направлении, и они... Фокус исчезновения денег. Да. И они изменили э, вот этот вот рычажочек громкости на кнопку. Это теперь кнопка, и ты нажимаешь, там разные функции есть. И знаешь, меня, меня что-то очень сильно забавляет, я когда вижу интерфейс, ну типа, как вообще в iPhone настраиваются кнопки? Типа, вот у тебя меню, оно выпало, вот настройка кнопки. Ты такой, окей, здесь будет теперь вот это. Ты настраиваешь также там менюхи на Apple Watch, а у этой кнопки, у нее отдельно анимированное потрясающее меню, где ты перелистываешь функции. Я такой, чуваки, я уверен, вы больше думали над тем, как этот меню нарезать Совать, чем, блядь, эту кнопку добавить. Это прикольно. То есть все стало лучше, все стало стоить примерно столько же, сколько стоило год назад. Цены, по-моему, там не изменились. Но меня при этом, кстати,
1: зацепил твой тейк по поводу того, что раньше, когда выходила презентация Apple, от которой ты ждал, ну, хоть чего-то существенного, ты расстраивался. Теперь, когда тебе показали очки на предыдущей презентации, ты удивился, потому что увидел будущее или, как минимум, что-то увлекательное, настолько не похожее на все другое на рынке, что ты охуел. Теперь, Тебе показывают презентацию, на которой они рассказывают, «О, боже, это невероятно! Теперь, теперь USB-C в айфонах! Теперь, наконец-то, мы будем полчаса говорить про экологию, и нет, мы не тянем время, просто мы помогаем нашим акциям». Э, просто скажите спасибо, что мы еще не
0: отобрали какие-нибудь провода. Тебе не кажется самим вообще просто э, поразительным удивлением, что Apple сделал технологическую конференцию «Шоу»? И мы теперь оцениваем это, как будто это новый сезон да. сериала. Да. Ну, то есть, и Больше того, том, что на
1: мой взгляд, тут Nintendo еще сыграла добрую службу внезапно со своим директом после ковида, когда... Apple перешла на вот эти предзаписанные конфы, где с красивыми пролетами тебе показывают, что а новые часы, которые будут ровно такими же, мы представляем в Сан-Франциско на Пирсе. Пожалуйста, выкоси, мы в Калифорнии, а ты где? Да, но
0: смотри, в чем Тачки, прикол. В Гренландии в своей ебаной. Когда мы смотрим на второй сезон какого-нибудь сериала, у, у сценаристов есть тот же инструментарий, который был им доступен в прошлом году, может быть, то только лучше. Чуть больше денег, они могут придумать больше идей, актеры у них есть, как тут расширить. Это все-таки... Там развивающийся продукт. Презентация Apple — это не сериал. Он зависит от технологического прогресса компании, от того, как идут те или иные процессы. Где-то дефицит микрочипов, где-то дефицит редкоземельных металлов, где-то случился какой-то прорыв. И, ну, если у компании Apple объективно есть что-то очень сильное к этому году, то да, мы получаем вау-вау презентацию. Если нет, мы расстраиваемся, потому что я просто стал к ним относиться чуть более реалистично. Я не, не один продукт Apple из показанных не стал хуже предыдущего. Более того, каждый, каждая вещь и наушники... Наушники, там только USB-C поменялся, это несущественно, да? Телефон, часы, они лучше предыдущих. И они стоят столько же. С одной стороны, ты прав. С
1: другой стороны, смотри, вот я как потребитель вижу айфоны, которые не меняются каким-то кардинальным образом, начиная с 12-го айфона, вот вплоть до 15-го. У меня 13-й Pro Max, я не получил ни одной весомой причины перейти на 15 Pro Max.
0: Я получил и, скорее всего, не
1: получу и в следующем году.
0: Но при этом, понимаешь, это, это, это та вещь, которая мне, мне нравится, что эти вещи, они дорожают только когда радикально меняются. Вот на это тоже стоит обратить внимание.
1: Я про это и говорю, что у нас не было последние лет 7, наверное, ничего похожего на запуск iPhone 10, который поменял все, поменял тренды, поменял дизайн, то, что все китайские телефоны. Очень многие андроиды от конкурентов стали выглядеть как iphone 10. И ты понимаешь, что это устройство, которое сменило парадигму и в плане внутрика, и в плане внешнего вида, и вот последний три года, как минимум, мы получаем очень минорные обновления. Они не такие минорные, как с часами. То, что в часах просто полный застой, они сделали в седьмой версии их чуточку больше, потом представили ультра, и я до сих пор не понимаю, зачем.
0: То, что они добавили этот жест, это круто. Ну, то есть... Теперь ты можешь э, сомкнуть пальцы на одной руке. И это взаимодействие с часами, что клево, потому что часы это устройство, которым надо пользоваться, управляет двумя руками чаще всего. И это очень тупо. И в этом смысле я считаю, что это реально круто. Во-вторых, слушай, ты хочешь, чтобы у тебя телефон менялся, чтобы что? Вот визуально менялся, чтобы что? Чтобы ты удивлялся, а надо ли тебе это как потребителю, чтобы у тебя форма телефона менялась?
1: Да, конечно, потому что новый, новое всегда лучше, как говорил Барни да, Стин. Но. Тут есть Dynamic Island но да, это же тоже не совсем то. Где-где-где наши рассказы про то, что светлое будущее Вот мы разрабатываем какой нибудь И Или внедряем его в текущие продукты Вот мы, я не знаю, наконец-то шагнули в сторону складных телефонов которые, В которые изначально никто не верил Но теперь, кажется, это отдельный
0: рынок И это прикольно выглядит Есть некоторое технологическое плато, и это окей Смотри, у нас же то же самое с консолями, да? Ну, то есть, как бы, есть PS4 Pro Потрясающая, совершенно охуительная консоль и выходит PlayStation 5, которая лучше во всем но не трагически лучше, она просто лучше. Она не меняет то, как мы играем в игры, она не меняет то, в какие игры мы играем. Она жизнь мою не изменила, кроме того, что мне стало приятнее и удобнее играть в игры. Стоит ли это того? На мой взгляд, нахуй да, потому что эта консоль у меня уже два года, она не пытается взлететь, как ебучий самолет, когда я запускаю видеоигры. Все грузится быстро, графика красивая, прикольно, всякие обновления выходят, но в менюхе супер. Ну, то есть, и это типа, окей, мне, я просто, может быть, снизил свои ожидания тузира, я такой, типа, ну... Каждый iPhone лучше предыдущего. Насколько Насколько он дороже? Незначительно. Даже если дорожает, то незначительно. Это мне, окей. Вчера у меня были там, условно, полторы тысячи долларов. И я мог там в Европе на эти деньги купить себе iPhone 14 Pro Max с камерой X3. Теперь могу за те же деньги купить iPhone с камерой X5. Это нихуя себе. Это плюс 2 X. Вот. И я к этому не вижу никаких проблем. Ну, да, если я добавить третий, то там Windows появляется. Да. Это мой iPhone. Понимаешь? Если бы... Если бы э, эти телефоны не менялись и дорожали, был бы пиздец. Но учитывая это, в целом достаточно разумно, мы видим, как технологии инфлируются. Я давно себе SSD купил 2 на за 70 баксов. Нихуя себе 10 лет назад такого представить не мог. Поэтому я отношусь к этим презентациям. Я такой, типа, они не каждый год будут классные. Не каждая будет взрывать мозг. Это окей, это нормально.
1: Да, но опять же, моя мысль в том, что... Ну, иногда тебе просто хочется удивиться и посмотреть на будущее. То есть вот тот эффект, который на меня произвели очки от Apple, вот я не знаю, возможно, я просто хочу удивляться. Я, я помню, понимаю, как да. я смотрел презентацию Apple как е Для меня каждая презентация была праздником. Ты приходил... Иногда я приезжал из Обнинска в Москву, чтобы посмотреть эту презентацию с корешем и поглядеть на Вилсакома, потому что тогда был ну, не очень большой выбор того, кто в целом это обозревал, несмотря на популярность Apple, и тем более доступно рассказывал, что именно меняют и как это происходило. Сейчас, может быть, я просто избалован, но меня теперь это мало что ну, трогает, хотя, опять же, Vision Про», простите, у меня просто пятки засверкали в этот момент, когда я понял, что не смогу это никогда уже купить за такие деньги. Но как концепт,
0: это охеренно. Я прекрасно тебя понимаю, мне тоже хотелось бы удивляться. Просто я понимаю, что не каждая, не каждая презентация может меня убедить. Не каждый сериал может меня удивить. Тем более, не каждый новый сезон того же самого сериала может меня удивить. Я такой, типа, ну, это технологическая презентация. Они показывают, так и есть – однажды будет еще одна, где мы охуем как на Vision Pro, потом еще одна, но это будет не каждый год. И в этом смысле я понимаю, что Apple очень важно держать логику, что раз в год это новый iPhone. Он лучше предыдущего, каждый раз лучше предыдущего. Это нормально, но не каждый, но было бы странно, наверное, с точки зрения продаж, если бы они такие, в этом году презентации не будет, у нас особенного ничего нет. Ждем 2017. И вот там, ну то есть... Нет, это, согласен, это, это было бы странно. Это как если бы Call
1: of Duty взяла паузу и такая, так, ну что а я это в пошло бы на пользу. Не выйдет. Мне кажется, И да, по побед... да, А да. почему каждая новая игра? Лучше предыдущей А вот, кстати, с играми не ну, всегда кстати, так нет, Это, наверное, это факт, творческий продукт факт, Здесь
0: есть разница, да, понимаешь Потому что, опять-таки, нам трудно измерить игры не, Да, ну, то есть С не технической точки зрения Поэтому тут не всегда так Не каждый новый, новый сериал Но с айфонами все-таки это не творческий процесс Чтобы, типа, все, что было хорошо, осталось Что можно сделать лучше, улучшилось Поэтому мне окей Я просто не каждый раз жду чего-то
1: я, я все равно жду момент Когда Apple снова попытается заявить о себе И показать, какими телефоны... Будут в ближайшие пять лет Потому что, вот я, я не знаю, возможно, просто пора прекратить ассоциировать Apple с, ну, с Джобсом И понятно, что при Тиме Куки это другая компания Которая просто несравнимо больше, чем то, что было при Стиве Джобсе И все равно, я вспоминаю презентацию 10-го айфона И я прям такой, ну блин, это, это тупо, это стиль И вот я, я жду момент, когда iPhone превратиться из базы какой-то снова в, во что-то, что ты прям желаешь, что ты хочешь купить.
0: Вы знаете, есть ощущение, будто технический прогресс именно в этой сфере идет в основном в двух направлениях. Это экраны, и камера. И на самом деле, мне кажется, Apple есть много над чем поработать, что внутри твоего экрана. Не в смысле технологического. Да,
1: но еще есть третье направление. Форм-фактор, складные
0: телефоны. Ну вот это, я думаю, что если Apple так и сделает, то когда она будет абсолютно уверена в этой технологии, потому что тоже, ну то есть, как бы китайцы выпускают первыми. Но тут то складки, то хуятки, то что-то еще. Приложение не адаптировано, это адаптировано, то-то-то. Ну, то -то. кстати,
1: уже очень многое за последние пять лет, а на минуточку уже Пять лет прошло, почти все уже адаптировано. И отзывы на последние Galaxy Fold просто восторжены, что люди реально рассказывают мне о том, что, ну, посмотрите, да, вот э, идеально на самом деле устройство для меня, потому что я на телефоне и работаю, и смотрю контент. И в моменте, когда тебе нужно превратить телефон в мини-планшет, посмотреть сериал YouTube, ты просто берешь, хоп, раскладываешь его, и он превращается в совершенно другое устройство. И это классный концепт, потому что сейчас я просто иду за iPad'ом. Если мне нужно поработать за iPad'ом, я, ну, в любом случае совершаю какие-то дополнительные действия, а тут некоторые вот теперь таскают даже, ну, внешние Ты клавиатуры. Ты видел,
0: насколько они толстые? Типа, я не уверен, что это было бы удобно использовать каждый они, день лично мне.
1: Экстр... Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, они как раз все синее-синее худее. Ну, я думаю, может
0: быть, Apple когда-то покажет супер худой вот такой телефон я хуй знаю может быть все-таки очки это то что мне кажется скорее apple покажет очки которые будут очень легкими как ray п и будут уметь все что умеет apple vision pro и вот это мне кажется будет скорее точкой роста но ладно но хорошо
1: смотри смотри если не телефоны с телефонами понятно что ты ты тебе остается только совершенствовать процесс эту механику опять же логика как с фифой каждый год ты ну теперь не фифой, FC ты, ты не можешь, потому что FIFA, на самом деле, опять же, хорошее сравнение, потому что там меньше творческого процесса. Это как раз какая-то более технологическая наработка того, что уже есть, плюс ну, какой-то скучняк в духе «чьи лицензии мы закупили в этом году?». Мне кажется, что опять же, если уж дать инновации, где где машина от Apple?
0: Ну да, вот где, это где, тоже хороший вопрос. Где,
1: где игровая консоль от Apple? Телевизоры, потому от Apple, что крэйлы уже пришли. Ну, и кстати, с, кстати, с другой Apple. стороны,
0: смотри, вот тоже про телевизоры, да, вот Apple TV. Тебе не кажется, что намного важнее то, что происходит внутри телевизора, чем то, какая у него рамка или какой на нем шильдик? Мне кажется, в этом смысле Apple элегантно решили эту проблему, что они могут быть в каждом телевизоре и просто делать лучше, чем то, что делают телевизор. поэтому я думаю, что компания будет идти по какому-то минимальному порогу, то есть, понимаешь, я не думаю о том, что, типа, вот, iPhone 15 должен был быть, я такой, не, но ну, если бы он был революцией, был пиздато, не революция, ну, может, потом что-то будет. Выйдет 16-й, я его, наверное, куплю, может быть, нет, хуй его знает, ну, типа, но так или иначе, как бы... Вот я тут...
1: подожду 16 если честно... Ну, то есть, опять же, большой плюс в том, что мой телефон, там, спустя, сколько, два года все еще прекрасно работает. Да, у меня всрался аккумулятор, теперь там 85% от того, что вот было изначально. Ну, Это обидно. Ты... С другой стороны, я точно понимаю, что год, ну...
0: А, этого и, а еще ты можешь его поменять Если что, это на самом деле недорого и, Да, и поменять я его тоже вот. могу Я думаю о том, что я хотел бы, чтобы Та 5 x камера, которая на Максе есть Совершенно охуительная Если в 16-м они додумаются поместить ее В айфон обычного размера Я буду в проху я буду счастлив, потому что мне все еще Очень устраивает размер того телефона, который у меня есть И Макс мне лично Мне избыточен, поэтому я подожду И ничего страшного не случится Но что действительно было революционного Но пока что, это не то, что мы можем потрогать И не в том в чем мы видим много смысла Но это правда, что это очень, это что-то впервые Нахуй, это полноценные Триплэй игры, которые на айфоне Запускаются телефоне. и работают вот, И вот, причем,
1: вас... что, чтобы вы понимали Давай перечислим то, что там выходит там, Мираж. Assassin's Creed Mirage, который буквально с задержкой чуть ли не в месяц, а может быть и меньше по сравнению с большими консолями, mm -hmm. появляется на вашем, блядь, телефоне. Ну, вот не на вашем, не на том, кто их купит. Голову. Но
0: у меня будет доступ на, у меня а, iPad на M1, если не ошибаюсь, и там, или на M2, на M1, по-моему, и там я смогу на нем поиграть, да, вполне себе в Assassin's Creed, без проблем. Может быть, ради эксперимента Кстати, обещаю,
1: 30 FPS, и больше того, если ты покупаешь эту игру, вот, в App Store, то ты сможешь играть в нее с мака С телефона и с айпада Тебе не нужно будет тратиться на дополнительные версии Это очень круто На телефоне они заявляют 30 fps. Там еще, кстати, помимо Assassin's Creed'а Будет Resident Evil 4 ремейк необычный порт, обычный порт уже есть на iOS а Помимо этого еще и Resident Evil Village Которая тоже новинка, по-моему, позапрошлогодняя Но все еще очень круто выглядит Все еще разрывает мне мозг от того, что они правда собираются портировать это на телефоны И опять же, и смотри, какой интересный конфликт Я вот только что купил себе Steam Deck, Ну, прошло уже три с половиной месяца Я в большом восторге Но при этом на Steam Deck хуже картинка, Тут я имею в виду экран. Понятное дело, что там другое разрешение, что он менее яркий. В целом, экран у Steam Deck а довольно пососный. Ну, вот такой же пососный, как у не OLED-версии Nintendo Switch. Звук, опять же, айфоновский звук, который поддерживает всякие модные технологии, это довольно большой плюс. Ну, и то, что у тебя в целом, скорее всего... Телефон будет держать дольше, чем Steam Deck, которого хватает э, в триплей или Это мы
0: посмотрим на самом деле. Это А, Б, э, да, можно подключить геймпад. Мне интересно, будет ли там возможность играть без геймпада, кстати? Потому что тоже. Это должна быть. Будет... Иначе какой смысл? Да, но это, на, на экранной кнопке. Я хочу на это посмотреть. Мне кажется, на самом деле, по-хорошему, надо играть в это с геймпадами. Я просто посмотри: вот это это прямо это что-то, чего мы никогда еще не видели, но оно не очень сильно рвет мозг, потому что практически тебе это не то чтобы нахуй. Надо. Ну, то есть, как бы, у тебя есть... Но Нет, ну, у почему? Тебя есть консоли. Ну, это, это тебе
1: не нужно, потому что ты не настолько угораешь по портативному геймингу. Тут просто в чем еще отдельный взрыв головы лично для меня? Steam Deck я покупал отдельно. Это было мое осознанное решение, которое я вынашивал полгода. Это дополнительный пункт трат, который ты еще должен согласовать с собой, с бюджетом, с, я не знаю, подорожанием продуктов, обвалом рубля и прочего-прочего-прочего. Если ты принимаешь решение купить телефон, ты принимаешь решение купить телефон. И когда у тебя оказывается он на руках, внезапно выясняется, что помимо того, что ты можешь использовать его как охренительную профессиональную камеру, ты можешь использовать еще его в том числе и как замену портативной консоли. Это не дополнительная трата, это дополнительная возможность, и вот это внезапно как раз наводит меня на мысль, что, возможно, Apple правда наступил в гейминг, и сам того не понял И, возможно, дальше этого будет все больше, мне больше тут и нет, больше Мне
0: трудно, чтобы Apple что-то не понимала Все-таки там не глупые люди работают Но я скажу вот что Это вещь, которую... Смотри, вот ты, ты смотришь на Apple Vision Pro, да? Я, я могу на них только смотреть, но не смотреть Ты их. прекрасно понимаешь, что Apple Vision Pro 4 или 5 У тебя будут и по нормальной цене И у меня они будут по нормальной цене Вопрос времени, когда они появятся у нас в домах Когда это будет более обкатная технология Это часть моего будущего определенно Assassin's Creed на iPhone. А я хуй знаю, это часть будущего или нет Ну то есть, может наступить такой момент Когда мне в целом Apple TV хватит, чтобы играть в игры Но с другой стороны, в Steam Deck у тебя есть Steam И все, что есть в нем, у тебя есть А сколько всего будет на Apple, хуй его знает Может быть, ну то есть Apple Arcade На старте была потрясающей штукой Сейчас эта вещь обновляется невероятно Медленно, неудовлетворительно Медленно, у меня есть несколько игр, в которые я играю Остальное мне не нравится И может быть, такое же будет. Типа, они сейчас они подписали Assassin's Creed, потом к ним придет еще какой-нибудь там Call of Duty. Ну, Death еще. Stranding они еще выпускают да. на телефоне. А потом хлоп-хлоп-хлоп, и это, это, это пропало. Компания Apple может забить хуй, хуй на эту вещь, поэтому я не могу сказать, что я увидел свое будущее. И сейчас трудно говорить о том, что iPhone может заменить тебе Steam Deck. Может быть, да, а может быть, пизда. И то есть, может быть, там пройдет пять лет, ты такой, ну да, тут выходит два, эксклюз... тут выходит два эксклюзива в год, но все эту Индии Еботы, в которые я играю, с этими там ремейками, ремастерами 2005 года, значит, этими платформами, прочим этого не будет и оно тебе не будет не так будет интересно, как Steam Deck. Это не факт, что пригодится нам с тобой на практике в будущем. Это классная заявка, но пока я, трудно согласен, сказать. Я согласен. Но
1: как же интересно попробовать? Я, я прям, я я реально, я жду этих роликов, я жду разборов, я жду людей с 15 Pro Max, я, я, я прям, я думаю, что если я найду человека в своем окружении, который купит это вот в ближайшее время, я доебусь, я, возможно, оплачу покупку этой игры просто, чтобы попробовать самому и, возможно, в подкасте рассказать.
0: Я думаю, что я не буду покупать Assassin's Creed на консоли и куплю его себе на iPad, когда он выйдет, и пройду его на iPad, или попробую пройти на iPad и расскажу, как это что. Потому что чисто как факт, меня эта возможность прям поражает. Это круто. И в этом смысле у Apple есть на самом деле вся, ну, Вадим часто шутил о том, что было бы круто, если бы Apple купила PlayStation. Да. У Apple, на самом деле, в целом могло бы получиться даже и без этого. Ну, то есть, у тебя есть классное устройство типа iPhone или iPad. У тебя есть геймпад от любой из, из, из нормальных консолей. Ты подключил. вот, У тебя есть... Ты получаешь свои любимые наушники AirPods Max или, там как я, AirPods Pro, и в них я играю в Assassin's Creed на iPad с потрясающим экраном. Нахуй с, не с очень большим, но с потрясающим. По цветопередаче, по всякому такому. Можно быть когда-нибудь, да, это да, и при будет. этом
1: играешь где угодно,
0: по факту. Ты можешь поехать в надзор и играть там. С айфоном, тем более, можно купить донгл себе к геймпаду, и очень много продается на Амазоне. Всякие производители типа 8BitDo, которые я покупал, у них есть стоковые решения. Стоковое решение, что ты, ты надеваешь эту штуку на геймпад, закрепляешь телефон в нее, как в самокатный держатель вот этого, вот, да, и все, и играешь. Вот у тебя портативная консоль, вполне себе, да, у которой вау и звук, и картинка, и графен, и хуль нет, и и Аксаров у тебя для нее дохуя, и, и, и, и проводная зарядка у тебя есть, и беспроводная, и Powerbank, и все на свете. Поэтому это классное многообещающее направление, а по приезде, если ты еще можешь одну кнопочку нажать на Apple TV, и вот ты уже на телеке играешь, то было вообще супер-пупер-пупер-пупер. -пупер -пупер. Но здесь очень много есть. Но, если что, надо будет подождать, но начало классное, заявка классное. опять-таки, вот тебе революция, но толку в ближайшее время от нее ни ни тебе особо нет. Странно, что не в октябре. Сейчас будет достаточно банальный, приземленный и очень дефолтный обзор э, сериала по аниме, который я не смотрел, по причине того, что очень тупое название. Что за One Piece какой-то? Я не понимаю, тут... ну, а так. Погоди, а
1: One Piece тебе кажется глупым названием, странная. а One Punch Man, буквально история про мужика, который кого угодно может вырубить одним ударом, это по-любому грузин, судя по количеству вот этих боксерских автоматов, где нужно подойти и ебнуть. Слушай, вот это тебя не смущает
0: Ван-панчмана я не смотрел, если честно.
1: Я тоже, я не знаю, братан, мы говорим об аниме. Недавно меня попытались отменить в локальной тусовке, потому что я сказала, что аниме, но это мультики ебаны, мне не... Нет, Сейчас я
0: тебя попробую отменить. Это вообще другое, это не мультики, слышь? Аллоя, блядь. Нет,
1: ну я... Нет, я сказала, что, конечно, у меня много друзей анимешников. Я сам лично на эти мультики в детстве дрочил, конечно, вот, руки на стол, но сейчас, ну, ну, ну ребята...
0: Я решил посмотреть One Punch Man, потому что все такие, бля, это так пиздато, так пиздато, я такой... One очень... Piece. Ах, господи, я, Паша, я, я сейчас в этих ваших разбираюсь. Паша, сейчас мы тебя попробуем отменить
1: в нашей локальной аниме-тусовке. Так вот, так вот а, короче, One... Смена аватарки на три года.
0: One Piece... Офшит. Я решил. Офшит это дерево такое, рядом с ошидом растет. Я решил посмотреть, потому что все хвалят, а мне что-то делать нечего, я такой, ну дай-ка гляну, вот. Но это у меня не оплачено, да мне и похуй, если честно, мне они не очень нравятся. Я посмотрел, я посмотрел несколько серий. Где-то половину сериала я посмотрел, чуть-чуть подзабросил, но мне кажется, будут догонять. Короче, это типа как пираты. Немного
1: растянуто. Давай с тобой смотреть.
0: Ты смотрел эту серию, да, да, Или знаешь мемы. Паш, ничего не спорят. Короче, я тебе очень объясню. Сейчас пройдемся по самым поверхностным вещам. Первое. Это как пираты Карибского моря, но более ебанутые, прям сильно более, прям конкретно то сильно более ебанутые. Пираты Карибского моря. Нет, не те, которые объемная хуета выстрина из подзалупного творога, а просто а, более ебанутые. То есть
1: четвертые пираты Карибского моря.
0: Нет, не как турбосрань, которую надо сжечь, уничтожить и все, кто ее видел, убедить забыть. Нет, нет, нет, нет, нет, как первые. Ну, то есть легкое такое приключение, такое пиратское, тут у нас корабли, тут мы плывем, тут то-то-то, там немного мистики, немного загадки, но здесь намного больше концентрированные ебанины в хорошем и плохом смысле этого слова, потому что как бы вселенная достаточно безумная, сериал достаточно безумная. главный герой имеет способность турбо сильно растягиваться, все его герои с имеют способность быть с вот, они кого -то с кем-то дерутся, встречают каких-то локал-боссов, там типа раз в серию вот и с ними какие-то безумные интересные взаимодействия проделают. это очень такая знаешь, я бы сказал, атмосфера. Знаешь, вот такая, когда все вот так, хорошо.
1: Вопрос. Если там, как в оригинальных аниме, опять же, я смотрел только почти 300 серий Наруто, то есть я не знаю про аниме примерно ничего. Наруто – это не аниме, кстати. Хотя, хотя казалось бы. Но если там серии, где они вспоминают то, что произошло 13 минут назад, и посвящают этому вторую половину серии, Нет. а в следующей серии они вспоминают то, как они вспоминали, что произошло в предыдущей серии, а в следующей серии они вспоминают то, как они вспоминали, вспоминая, пытаясь вспомнить то, что произошло за три серии до этого, а потом пляжный эпизод.
0: Нет. А здесь флеш флешбеки идут минуты по 3-5. Они не очень долгие, не очень большие, в целом достаточно органичные. Второе, что важно знать, это сериал, который выглядит как аниме, это очень круто. О чем я хочу сказать? Это визуальная работа со стилем, включающая в себя и спецэффекты, достаточно простые, но неплохие, включающие в себя операторскую работу, работу камеры. Дело в том, что я, смотря One Piece, думал о том, что, если бы это было, ну, вот... не Ванписмены, по... Паш, ты, ты прям кроссовер
1: ебашешь просто вот прям... Ва! Что, Что если, ты, если, да бы смотрел, если
0: бы я смотрел... Если бы я смотрел Ванпису... И попалась глупая пица. Извините, надо сделать этот мем. А, господи. Каждый
1: раз, каждый раз, когда я слышу слово пица, я вспоминаю вот тот тикток, где такая женщина в халатике ходит. Пойду-пойду пописываю своей красивой пиццу. А если не пописаю, то полюбуюсь, писаю.
0: А у меня котики, которые типа смотрят на то, как пицца готовится в духовке, там подпись «Попалась глупая пицца». Так они пишут. Так вот, второе. Да, я смотрел, думал, что если бы это было бы Сериалом без какой-либо базы И там было бы намного больше планов Намного больше разных кадров Больше операторской работы Здесь она очень сдержанная в стиле аниме в аниме, что важно знать, люди, которые делают аниме, его ненавидят, поэтому стараются экономить деньги на нем. Поэтому у нас появляются кадры, где по вот 10 секунд у тебя статичный план, у героя глаза выскакивают. Это чисто... это, это Они чисто джепег нарисовали и подставили 10 секунд ора, и вот у тебя 10 секунд аниме, цене, блядь, одного кадра. Классно мы придумали, классно придумали, да. Вот Люди потом все это любят. Вот здесь много таких планов, где показывают актера достаточно общим планом, без вот этих американок, где у них отрезается подбородок и серьезный взгляд. Нет, показывают, как в аниме обычно Рисуют, и они играют в основном лицом, не двигаясь всем остальным. Камера не двигается, актер не двигается. Просто вот как это, это было прям того, Да, ну то есть, оно. То есть, не...
1: Можно сказать, что они сделали NPC-стримы. Ну,
0: что-то типа того. Я ни разу не видел э, сериала, снятого настолько, как аниме. При этом, что я не видел оригинал, я говорю чисто, может быть, я не прав, я говорю чисто о общей стилистике аниме из всех тех 10 аниме, которые я видел в этой жизни. Что в целом оно невероятно визуально попадает в эту штуку. Идет ли это, на было бы лучше, если бы это было скорее сериалом, я хуй знаю. Ну, типа, надо ли брать то, что уже аниме и снимать это как аниме, но с людьми, я не знаю, если честно. Вот у меня нет ответов на ну, этот вопрос. а надо ли
1: брать то, что уже есть как игра и превращать это в сериал.
0: Если мы говорим про ну, Судя мое мнение ну нахуй да, не если надо. Если
1: смотреть на рейтинги Last of Us, <свят> то, блять, конечно, надо. Да. Но а я если вот... еще учитывать то, что, скорее всего, из-за популярности сериала неизбежно будут делать третью часть, неизбежно
0: то я вижу плюсы. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я жалею, что я это видел и тратил на это время, кроме третьей серии. Так вот. И здесь вот такая вот ситуация, где у нас прям максимально анименный сериал. Вот. Есть, правда, одна забавная особенность, что есть актеры очень похожие на других известных актеров, но это не они. Ты ловишь эффект «Зловещей долины» такой, типа, это, это почти Райан Кослинг. А это почти Джаред Линн. Ничего себе. Прикольно, прикольно. Но вообще актеры классные, живые, очень клевые. Может быть, потом я и аниме посмотрю, может быть. Что чтобы чисто сравнить, пока что такого желания у меня не возникало. Если есть возможность узнать о чем-то и не смотреть аниме, я выберу эту опцию для себя определенно. Тем более там вроде как уже готовят второй сезон, опять в том числе из-за того,
1: что ну, успех очевиден. И шутки, кстати, шутки про адаптацию Netflix, которые готовили от ковбоя Бибопа до... Да, да, ладно, тетрадь смерти была. Да, тетрадь смерти, Ну там на самом деле и... Фильмы, которые из самой Японии, с живыми актерами, тоже были срань говна. Да, я обожаю тетрадь смерти. Я рискнул посмотреть оригинальные японские фильмы. Это еще хуже, чем и американская адаптация.
0: Просто клянусь вам. Вот. И поэтому Анимей, кстати,
1: мультики ебаные, так что не смейте меня сравнивать с собой, я отстой, ничего Поняли? Да,
0: короче, но когда выйдет финальная серия «Атака Титанов», я вам нахуй все расскажу. Я недавно потратил целую неделю, чтобы посмотреть все серии подряд. Я ебнулся в хорошем смысле этого слова. Если вы никогда не видели «Атаку Титанов», у вас есть время. В начале ноября выходит финальная серия, будьте к ней готовы. Потому что ты такой, типа, ну, страшные, большие, гигантские, ну... Люди голые, уродливые Бегают и всех жрут Паш,
1: я сейчас выступлю в твоем стиле Я не буду смотреть атаку от титанов Потому что атака звучит слишком агрессивно Я буду ждать защиту титанов вот это, это мне кажется, это... Защита Титанов, это... кстати, ты... звучит как имя и фамилия какого-нибудь не... Словака.
0: Ты даже не представляешь, насколько ты прав, братан, просто до этому времени, до третьего сезона, и ты ёбнешься просто от того, насколько ты похож на Россию. Вот, да, ну, первые, я хотел сказать. Первые
1: два сезона они такие, но на третьем ты ёбнешься. Вот первые 10 часов в Старфилде... а вот нет, потом начинается все, все самое... самое. Кстати, смешно, что у Атаки Титанов, как я понимаю, есть НГ+, плюс, тоже, как в Старфилде, когда ты пересматриваешь какие-то другие версии чего-то еще, и, ты, и типа там, там все другое, ты, ты еще должен разобраться в каком порядке, это смотрите, какую версию, да пошли вы нахуй.
0: Это скорее как бойцовский клуб, типа на второй просмотр у тебя будет уже другой фильм, другой сериал у тебя будет, ты уже будешь вообще по-другому смотреть на персонажей, на то, на то, что происходит, куда они идут, куда двигаются, в этом смысле это очень неплохо сделано, так что в общем вот такая у нас была маленькая аниме-секция.
1: Я, я советую «Птицу Титанов», Одна из заключительных книг про Таню Гротов. Вот такой
0: мой ответ. Вот вы слышали человека, который не смотрит аниме. Вот так вот они живут. Да какого хера опять ходячие мертвецы? Господи, почему мы каждый подкаст говорим про ходячих мертвецов? Я думала, они закончились. Их стало что, только Паша, больше. Какого хуя? Да,
1: да, да. Я говорю, что ходячие мертвецы — это просто для меня какой-то неосязаемый не совершенно... Необъятный в плане понимания феномен. Смотри, они, как черви, которые живут в этих самых мертвецах. Они за как бы закончили основной сериал, но вместо этого взяли лопату и такие тип. А, а, а! И вместо одного сериала у тебя теперь пять сериалов, и из господи. них, кстати, пока ни одного говеного. Кстати, вот мы обсудили аниме, да, все эти мультики для детей. Время наконец-то взрослых разговоров. Сейчас взрослые поговорят. А вы, послушайте, друзья, любители значит хентая.
0: Колоноскопию тебя делали? Кстати, кстати, мне не делали, пока гастроэнтроскопию делали. Паш, колон колоноскопия это я.
1: И да, там дальше
0: смотри, как хочешь Это будет, это будет если бы ты Ладно, в Кобедиклав выступал Максим, колоноскопия, это? Иванов Это нельзя вырезать, Максим Это сначала делают, а потом смотрят, что можно вырезать А что нельзя, не торопи события
1: Прикинь, кстати, как неловко
0: теперь будет, когда проктолог засовывает в тебя руку А у него Apple Watch, он жест внутри тебя этот делает А прикинь, как неловко, оп, если оп, проктолог Звонят, зас...
1: простите, надо принять и, Если
0: проктолог Врача. засовывает в тебя руку, а там изнутри ты его за руку хватаешь Другой рукой добав...
1: Это ты вид, ты спиздил, я все М -м. помню Это хороший, хороший концепт Короче, для, для меня загадка То, что «Ходячие мертвецы» Не могут быть побеждены даже забастовками. То есть, все, все производство абсолютно всех сериалов, фильмов ставят на паузу, но нет, каким-то образом, компания AMC, единственная в мире, умудряется договориться с актерами, с сценаристами, что эту хуйню мы да не Да потому что их никуда мы, не берут прекращаем... после
0: ходячих мертвецов. Ну, типа, где снялся, кроме как Указима, Норманд Ридус? Скажи мне, блядь. Может, он в Марвел какой-то супергерой, я не знаю. Или во втором сезоне двух он появляется Нихуя его никуда не пишут, нет, нет, погоди, а не но, Норман
1: Ридус так-то был довольно известный актер. Да я про а, вот это... него да,
0: Кодзима, что цветы ты Цветы из Бундака, камон,
1: привет. Две Бундока. части, одна Шо? говно, вторая Шо? чуть хуже. Что за цветы какие-то, я не понял. но сейчас будет неожиданный поворот и хот-тэк. Я считаю, что человека, который придумал взять в руки лопату, хуйнуть по оригинальному сериалу и разделить его на множество-множество других спин нужно дать премию. Потому что я вот только досмотрел «Дэд Сити», Первый спинов про Нигана и Мэгги, и, ну, он, он из просто среднего в какой-то момент дополз до состояния, ну, нормально прикольного. И я такой, я сперва такой, так, ты что, мне снова начали нравиться ходячие мертвецы, быть такого не может. Сейчас я посмотрел первую серию Террила Диксона, которая идет час, и я могу сказать, что это, ну, прям, Охуенно! Я, я не знаю, для кому я доношу эту информацию в 23-м году. Но, блядь, новые ходячие мертвецы смотрятся лучше, чем большая часть сериалов Дисней за последние несколько лет, как Марвел, так и по Звездным
0: войнам. Я не в заложниках, я могу баргать, сколько ты хочешь Тебе стоит доносить эту, эту информацию Пока до всех не дойдет Что я говноед, я знаю Нет, я, я не... знаю, ну я просто шутил например, мертвец Ну ладно, не, ну как скажешь Я как снула, говноед, говноед Ладно, я в целом, что, мне окей Короче,
1: концепция разделения Старого сериала, который прям реально Шел и разваливался, прямо как Ходячий мертвец, вот такая метафора а игр про Человека-паука мы хвалим Потому что они позволяют чувствовать себя Человеком-пауком и другие штампы Которые вы можете прочитать в погражуре И кинокритике, у нас такого нет, мы слишком Заколобы, у нас есть дипломы Короче, они взяли оригинальный сериал Вычленили, который был Ансамблевым, то есть там очень много персонажей Все изначально были интересные Но чем дальше сериал, тем меньше Раньше персонажей, которые тебя увлекали и, или просто тебе хотя бы нравились, оставалось, потому что часть они убивали сами, а по сценарию часть актеров просто заебывалась играть, включая Рика Граймса, и сваливалось шоу, и вот и сеттинг тебя тоже заебывал, потому что они постоянно тусовались где-то в лесах или в мелких постройках, и ты смотришь буквально на одни и те же локации годами, что страшно тебя утомляло. Что происходит со спиновыми? Они взяли самых популярных старых персонажей из оригинального сериала, каждому дали отдельный спинов, каждому придумали какой-то клевый сеттинг. В том же мертвом городе они сделали тебе, пожалуйста, вот Манхэттен, э, в котором ну, это отдельный остров, заселенный зомби. Пожалуйста, вот тебе э, злодей из прошлого Нигана, а еще там все не так просто, как ты об этом думаешь. Мы снова делаем упор на зомби, что у нас есть новые виды зомби. Они снова страшные, тебе снова прикольно смотреть на то, э, как их мочат, как они представляют угрозу главным героям. Э, с Дэрилом Диксоном произошло просто, мне кажется, еще больший э, ахуй для меня, потому что они взяли такие. А давайте, а давайте. А давайте Польшу даже не Америку показывать. Давайте отправимся на съемки в сериала Узбекистан. во Францию.
0: Узбекистан тоже было бы
1: прикольно. Но, но-но, они реально поехали во Францию. То есть это не тот случай, когда они такие, Но мы приехали в Джорджию и снимаем тут тип Франция. Но тип Франция нет. Они поехали во Францию, полностью сменили сеттинг, они отбрили остальных заебавших тебя второстепенных персонажей, оставили Дэрила наедине с собой... И показывают теперь тебе реальную Францию Которая возвращает тебя в атмосферу первых сезонов Когда Он ты охуеваешь от атмосферы
0: запустения именно, именно, и самое реалистичное
1: Самое реалистичное то, что они показывают французов Которые нихера толком не знают английский язык <outro> <lush��> И многие отказываются говорить по-английски хотя и непонятно, даже это
0: зомби <İn relación>
1: Французские зомби
0: такие. <station> так вот, а
1: насколько, насколько я понимаю, в сериале покажет Париж, но вот первая серия посвящена именно портам французским, монастырю, в котором базируется местная группа боевых монашек, которая охраняет мальчика, который они при этом очень... То католики охраняют мальчика?
0: От кого? Там
1: женщины, там женщины. Да, но, видимо, они от
0: кого-то охраняют. Они выкрали одного несчастного...
1: И это охерительно выглядит. Новые типы зомби тебе показывают в первые 10 минут так называемые бернеры, которые хватают тебя. и У них, видимо, под кожей что-то, какое-то отравление, какая-то токсичность. Видимо, очень полюбили писать твиты в соцсети
0: Одну стереотипную шутку, но про французов можно, они тоже были империей. Короче, американские зомби бегают, французские зомби бакят. Что-то типа...
1: <смех> ну, кстати, кстати, французские, насколько я понимаю, Франция по лору ходячих мертвецов это то, с чего все началось. То есть французы даже тут поднасрали. Поэтому французские зомби развивались быстрее зомби в остальных странах и ну вот, по-моему, зомби в Америке Они начали прыгать и показывать Какую-то эволюцию слишком поздно И вроде как вообще не
0: во всех штатах Потому что То есть есть штаты по тупе, а туп... не Ну а я... даже тупы. Не бегают
1: Во Франции они вроде как прыгают Бегают уже довольно продолжительное время И да, вот эти бернеры, которые Хватают тебя за руку, просто хватают Даже не кусают, и а оставляют на тебе вот этот Химический ожог, и ты понимаешь, что Окей, это, это будет круто. Атмосфера охерительная. Натурные съемки охерительные. Тебе показывают Акведуки, это не просто стоковый футаж. Нет, они реально отправили тронов, показывают тебе эти съемки. Я вообще не помню, когда в последний раз сериал «Походящим мертвецам» выглядел настолько красиво. Положа руку на сердце, я не помню, когда хоть один сериал «Марвел», помимо «Антора», Дисней, вернее, выглядел бы прилично, потому что это все так или иначе сделано с использованием технологий, экранов, мы вот сейчас нарисуем вот это все, и из-за чего исчезает чувство масштаба. Дэрил Диксон прям охренительный, и ты понимаешь, что даже если вы отвалились от основного сериала про «Ходячих мертвецов» на каком-то там бородатом сезоне, вы можете воткнуться в Дэрила Диксона, хотя его действия, по-моему, через несколько лет после финала происходят, но вы вообще легко воткнетесь, вы Легко разберете, что происходит Поэтому если у вас осталась какая-то Любовь, недолюбовь К «Ходячим мертвецам», то прицените На самом деле Дэрил Диксон похож на «The Last of Us. Тут буквально очень схожая завязка Когда главный герой ну, Он оказывается в месте, про которое мало что знает Он еще и по-французски не говорит Из-за чего постоянно получает от залупы Тут же связывается с этими монашками Которые его выхаживают И эти монашки верят, что маленький мальчик которого, видимо, нужно охранять от мужчин. Он, он прям представляет ну, спасение человечества Его нужно доставить в одно место И после чего все будет хорошо А Дэрил при этом просто пытается съебать
0: домой в Америку Мы в одно место его чисто доставим Там все будет хорошо С мальчиком, то нет Там, там, там будет хорошо, куда мальчика доставят
1: будет хорошо, но
0: мальчику не будет
1: И внезапно ты вспоминаешь Что, во-первых, «Ходячие мертвецы» Это очень атмосферный сериал И что ему есть чем пугать Что показывать, что зомби могут быть страшными И сцены схваток зомби Могут быть увлекательными, напряженными и интригующими. Ты понимаешь, что оказывается, помимо этой стандартной схемы, когда вот группа Рика Граймса приходит на новое место, и оказывается, что там пиздата. Но ровно было пиздата до момента, пока Рик Граймс и его дружки все не развалили к чертовой матери.
0: Кстати, Советский Союз тоже они развалили. Конечно,
1: конечно. Ридус был там. А сейчас в этих спин-офах, которые все внимание, всего лишь по 6 серий в сезоне. Это не как, 12, как, не 16, им нечего растягивать. Нет, там 40 минут, 50 минут, вот пилотная серия Дэрила Диксона идет час. И это вот прям комфортный пейсинг, когда ты смотришь на это, и ты настолько... Ну, первые 10 минут я понял, что кажется, это лучший сериал по «Ходячим мертвецам», начиная с «Ходячих мертвецов». И вот, глядя на эту планку качества, когда тут и актеры, которые хотят быть в этом шоу, и они играют, и Норман Ридус снова... Ты вспоминаешь, что он способен выдавать что-то, помимо... Ну, то есть буквально «Ведьмак» на минималках. Что он он даже вот с этим... Он, во-первых, что, во-первых... Дэрил — это личность. Это, сука, как суслик, личность. Ебать, что я вспомнил.
0: Я так уже.
1: Вадима Галыгина. Короче, это прям... Крут выглядит, это круто смотрится, не знаю, что будет в дальнейших эпизодах, но рецензии журналистов, кинокритиков, которые посмотрели весь э, сериал про Дэрила, они прям очень хвалебны и говорят, что единственное, вот первые серии даже не такие пиздатые, как вторая половина. А я такой, блин, а мне и первый эпизод очень понравился, а что, что там дальше еще лучше? И я такой, ну да, видимо, есть шанс на то, что спинов про Рика Граймса и Мишон будет не таким пососным, как изначально я представлял. Честно говоря, мне казалось, что. Отдельный сериал про Дэрила Диксона Человека, который всегда был на фоне Он буквально был как Драк в Галактики» Который «Я сливаюсь с фоном, меня тут в общем-то и нет Но когда нужно, я выхожу с арбалетом, всех решаю» Но ты никогда не думал о том, что этот человек сможет потянуть на себе целое шоу Конечно, тут ему дают обаятельных персонажей второстепенных, Которые помогают вытягивать из него и слова Но даже когда он тупо ходит и слоняется Ищет пропитание и чем бы себя подлатать какой-то заброшенной Франции, ты... даже тебя увлекает. И увлекательный, атмосферный, интригующий — это не те прилагательные, которые я использовал относительно «Ходячих мертвецов» последние годы. Но вот, если вы думали ворваться, вернуться к этой вселенной и размышляли о том, стоит ли добивать оригинальный сериал, Забейте, лучше посмотрите рекап и начинайте смотреть спин и тем более много времени они у вас не займут А Дэрил Диксон прям еще ну, и прям приличный сериал Вот с чего нужно было начинать Итак, брат, два, два, два, три, угу, демон приди, угу, два, два, два, три, демон приди, демон приди, угу. Я не ну знаю, что, попахивает каким-то баптизмом. Нет, никто. А, бать тоже не пришел, не явился, бап... хотя тот еще черт, будем
0: бап честны. Баптизм — это сексизм, кстати. Не, не надо так говорить. Жентизм давайте лучше все-таки. Жентизм, Жентизм, отлично.
1: Да. Мы будем обсуждать хоррор по названием Talk to me от австралийских блогеров из канала Рака-Рака. Опять же, дело может быть во мне, но я понятия не имею, чем вообще можно напугать австралийцев. Они живут в стране, где... Пауки, на сто... они больше людей. Они больше людей. Они, они, не знаю, они платят аренду паука. Но там, вообще, они да, ходят там, на головах. Там мало
0: кто знает, там все здания пауки построили. Когда-то приехали американцы, там уже жили пауки. И Ну как американцы, переселенцы. да, вот, -вот Приехали, там жили пауки. И местные жители, вот. И местные жители, короче, с пауками нормально общались, вот, а переселенцы, они поэтому забор построили, можете погуглить. Есть забор и гигантская зона посреди Австралии, где никто не живет, потому что там живут пауки, туда не пускают просто людей. У них такой договор, что вы типа по берегу, вы поживаете Живите вот чуть-чуть, да, вот, там Сидней у вас будет, Кэнбэра, блин, я забыл, я забыл КС, столица Австралии, Кэнбэра, по-моему, да, вот, так. а в середине... Нет, не Кэнбэра, Сидней Кем, и... кем, кем? Блин, ну это ну, ну, ну, ну, что, в угадайку будем играть, я забыл, напомни... <свист> Ты тоже забыл, я понял. Ты тоже полез. <свист> я
1: понял, что я объебался сейчас.
0: Канбера, <свист> я был прав. А, Канбера, да, Видал да, я да. географ, глобус, блядь, это, прокурил. Короче, вот, поэтому там живут пауки посередине. Это исторический факт, если что, его от вас скрывают.
1: <свист> <свист> Все, разумеется, так. Мы рассказывали об этом в одном из спецвыпусков. В Финляндии не существует, когда решили расширять горизонты и ограничивается не одной Финляндии, но и заглянуть в Австралию. При этом австралийцы это единственные люди в мире, которые когда узнали, что на выборы мэра Химок баллотируется тащен-то паук, они такие ну ебать, ну наконец-то, надо ехать туда прямо сейчас, купили билеты, приехали в Торжок из Торжка, уже обратно вот в Химке
0: прямым рейсом, все великолепно. Они просто а, хотели живут. Торжок посмотреть, они слышали, вообще кайф.
1: У меня аж свет замигал, когда мы начали хоррор обсуждать на заднем фоне. Те, кто смотрел, смотрит, вернее, видеоверсию, прямо сейчас узнали. В общем, я подумал, что хоррор от австралийцев, он, наверное, должен прям пробирать тебя до мозга костей. В общем-то, так и получилось. кто мне один из самых некомфортных фильмов ужасов, которые я видел за последние годы. Время от времени я отворачивался просто, лишь бы не наблюдать за тем, что происходит на экране. И да... Ни одного паука. Но страшно, если честно, и без пауков. Паша, ты меня спросишь, почему мы обсуждаем «Ток кто прямо сейчас. Я не
0: собирался. Чем
1: в целом он интересен? Паша, Только, я... Честно, я в моей голове ты любопытный. Ты человек, который задает вопросы, интересуется поп-культурой, у тебя все еще горит огонь в глазах, и ты хочешь знать больше о кино, о фильмах, о сериалах. Нет, я хочу
0: знать больше, но... совсем чуть-чуть я не хочу знать? Паша
1: в режиме АМ-Пашав. Кинав. По шафу, кстати, звучит просто как э -э -э, Харкнули тебе в рот э -э -э -э -э -э. Смотри, Talk to Me Это победитель Спасибо. всевозможных фестивалей Это хоррор, обласканный критиками Что довольно редко происходит с хорами, Потому что кинокритики, которые Смотрят фильмы ужас-таки о, боже, я писнул в штаны, но это сразу минус 4 балла. Все. Ну тут мы, мы все это видели. И то есть, очень часто, когда ты смотришь или выбираешь себе хоррор, используя кинопоиск, или AMDB, или Метакритик, ты видишь очень низкие оценки, включаешь хоррор, такой да, заебатое кино. Ну то есть, ну ладно, это отдельная жалоба. Это фильм от A24, опять же, студия, которая подарила тебе все везде и сразу», которая последнее время на диком-диком хайпе, хотя она при этом остается независимой, опять же, большой респект. Лучшие хорроры последних лет, которые я смотрел, тоже были от A24, но не каждый из них был прям хоррором-хорром, некоторые были хоррорами «Новой волны». Вот uh, «Talk to me», он же «Два, три, демон, приеди.
0: Тупо, это одно из самых тупых названий, если честно, вообще. если назвали бы хотя бы... Ток". При
1: том, что фильм, кстати, официально
0: вышел в России. То есть это был какой-то выбор. Назвать это два, три. Демон, приди. Ну, то есть токовая братва, я не знаю, типа что. ток туми. Австралийская от... концов, Отскочим, побормочем. В чем, в, чем, в чем проблема? За ушки и кормушки. Ну нормально же, ну нет, ну что? Блин, за же, б... ушки и
1: кормушки такая мразотная фраза, если вдуматься. Ну, кстати, раз ее если честно. Я, я, я услышал от нашей общей подруги, потом решил погуглить, и я нашел только порно с таким названием. И кормушка была именно там, где ты думаешь. В, в жопе? Птичка там не вылетала.
0: Там птичка ела из чего-то ануса, я должен это посмотреть.
1: И чирикала. <свят> Потому что рядом был чири. <свят> Кстати, опять же,
0: вот <свят> слово чири.
1: <свят> чири. Звучит реально пугающе, а фурункулы — это штука, на которой ты просто катаешься, знаешь, вот как диплайн, вот фурункулы. Я, я по поеду, поднимусь на гору на фурункуле, а чири прям сразу, ну ты ничего не хочешь с этим а иметь на фурункуле общего. звучит
0: как глагол, очень противный кто-то... Да? Вот, на кстати, фурункуле четвертый или там на фурункуле? мог
1: бы быть гораздо so. более пугающим фильмом, если бы он назывался «Индиана Джонс и королевство хрустального чирия». А они реально искали чири разные на плане. Ладно, мы далеко уже... Что Мне страшно обсуждать это кино. Вот такие дела. Странные. Короче, это фильм, который пугает тебя и тем, что он одновременно и вот как ты любишь, а про психологию, про внутренний мир, про попытку пережить травму. И одновременно он просто ебет тебя в рот именно чисто кровными хоррорными эпизодами, когда ты боишься смотреть в экран. Он идеально тебя пробирает. У него... Наверное, сценарий не слишком Не слишком прямолинейный Который, наверное, Можно было бы сделать чуть лучше, но при этом Да, да может и не нужно, потому что Фильм прекрасно работает Он, он, он прям знает, какую историю он хочет рассказать А история это такая У тебя есть главная героиня, которая пережила ну, потерю матери И при этом она до конца с этим не смирилась В то же время ее молодые друзья долбоебы а Она школьница И рядом с ней тоже все школьники Все еще даже те, кому уже исполнилось 18 Они решают обдолбаться Но обдолбаться не обычным Способом. Дело в том, что один из ее школьных друзей нашел руку. Ты хватаешь эту руку, буквально, знаешь, такое рукопожатие крепкое, как у Клим И внезапно видишь призрака, после чего говоришь: Я тебя впускаю. И этот призрак, которого ты увидел, он проникает в тебе.
0: смотри, кстати, получается активное согласие. Вот это таким призраком. Оприкину, вот так вот. И тебя тебя проговаривать травмы,
1: если случается призраки. Вот так вот: берешь
0: за руку, и призрак призрака видишь, и ты такой, я не разрешаю, призрак такой, окей, если, если не хочешь, пожалуйста, не надо, я в целом, я, я не то, что собирался, я, ладно, хорошего тебе дня, давай там на связи, там, это, стикер тебе в телеграме скидываешь. Ну, между прочим,
1: ты, ты и я шутим про призрачные изнасилования, но вообще-то это отдельное явление, которое даже исследуют, то есть, огромные сотни тысяч людей по всей планете заявляют о том, что их без их согласия не по собственной воле трахнул призрак, да, это буквально «Очень страшным кино два и это, это это была шутка над конкретной категорией людей, которые утверждают, что «Мой, ум, «Мой муж умер 20 лет назад, он меня все еще ебет, и ебет так, как никогда не ебал, пока был жив». И тогда в чем проблема? Вот, но, ну ладно. То есть это, опять же, можете Погуглить, там есть довольно интересные. Это прям увлекательное явление, на самом деле, особенно аргументация этих людей, потому что кто-то там вызывает батюшку. Типа, пожалуйста, давайте. Вот я, я бы не хотел, чтобы меня Каспер сношал. Вот давайте что-нибудь сделаем с этим. Потрясите, пожалуйста, своим кадилом, как-то окропите меня, я не знаю, стены вокруг этого дома. Правда, там обычные истории такие, что тебя не прогоняют призрака, но там. Домовенок появляется, который такой типа место свято, место пусто не бывает.
0: Куда мы опять далеко улетели? Нет такого ощущения. Короче, она за руку главной героини берется, и там призрак, он в нее входит, и она пугается, и что потом.
1: А дальше начинается собачий кайф. То есть тебе прям прикольно от того, что в тебе есть призрак. Призрак при этом получает контроль над твоим телом, но твои друзья долбоебы, они такие, ну, ну ты кайфанешь, но мы тебя как-нибудь привяжем к этому стулу, чтобы ты не мог сам себе навредить. И и при этом есть правило 90 секунд, что вот, ну, они ставят таймер, зажигают свечу, и ты дольше 90 секунд не можешь продержать в себе призрака, или потом начнется, ну, такое... Ну, такое, ну, такое, ну, такое, ну, конечно же, все это правило нарушают, а еще там нужно свечу задуть, если свечу не задуть, то дверь не закроется, в общем, куча, куча, куча всего. И эти долбоебы буквально вот как на вечеринках с МД-машками, с Молли и другими популярными котиками собираются и такие «Блин, давайте еще попробуем». Логика абсолютно такая же. Молодые придурки, которым нечего делать и нечего терять, вернее, они еще не понимают, что им есть что терять, они пытаются тобить собственные проблемы, параллельно сосаться, размучивать, выяснять отношения друг с другом. «Ах, ты мутила с моим парнем, но это все хорошо, герли!» «Мы в порядке?» «Нет, вы не в порядке, вам нужно это проговорить вслух, пожалуйста!» «У этой вообще мать умерла!» «Вы, вы зовете ее общаться с призраками в годовщину смерти ее ближайшего родственника?» «Вы, вы что творите?» Разумеется, как только все идет по пизде, фильм просто тут же набирает э, какой-то страшный темп, и тебе показывают, что происходит с человеком, который и так находится на грани нервного срыва постоянно, у него очевидная депрессия. Оказывается, в ситуации, где некий демон, призрак, еще и ну, подается в форме котика То есть, вот там да, видимо, вот нет какого-то. Есть
0: какая-то какая метафора в целом, да, вот про зависимость про кайф, ради которого люди теряют себя и все в этом роде.
1: И пытаются в том числе заглушить свои собственные травмы. И, то есть, это, это очень простой посыл, который, на самом деле, визуально очень круто подается. Я сразу хочу предостеречь людей, которые терпеть не могут экранного насилия. Дело в том, что фильм снят очень натуралистично. То есть, когда кому-то раз разбивают ебало, это прям разбитое ебало. Оно не выглядит так, как будто бы это какая-то бутафорская кровь, или как будто бы ну, бьют актеры. Нет, это выглядит прям максимально отвратительно. распуши глаза, рассечённый лоб, череп вот, просто человек, который выглядит как, ну, Олег Монгол <с> в реальной жизни. Вот, то есть все, все это прям ужасно. Есть отвратительные сцены, и в конце ты прям конкретно переживаешь за, за главную героиню, которая тоже слетает с катушек окончательно. Переживаешь особенно сильно За людей вокруг нее Потому что никто из них не заслужил Так
0: непроработанной травмы Разбирать это, с этой травмой да. Слушай, смотри, в чем прикол Знаешь, почему люди не смотрят Концертные записи с, с, с плена? Почему? Терпеть не могут экранного Васильева Извини, я, я не мог, я не мог извини, меня прям, прям зудело, да. Вот, продолжаю. Ну, короче, это, это, это с хоррор новой школы или старой, скорее? Ну, то есть, это типа...
1: Я уже говорил о том, что это сплав хоррора старой школы и новой школы, и он на обоих стульях сидит довольно уверенно. То есть, и разумеется, когда у тебя получается по взять лучшее с обоих столов и там, и там урвать, и все это прикольно как-то перемешать... Чтобы были довольны и те, и вот эти в итоге получилось что-то, ну, прям левитирующее немного над другими фильмами этого жанра. Ну, разумеется, студия начинает в тебя вцепляться. И вот уже одобрили сиквел. А еще эти режиссеры, блогеры уже сняли какой-то приквел про персонажа, которые умирают в самом начале два. Э -э 3, демон приди, э, ну, самой картины, и, правда, этот приквел будет в формате скрин лайфа, то есть где-то трет свою шишку один Бигмамбетов в этот момент, но я, я прям жду сиквела, я, я жду, куда дальше они могут это двинуть, и, опять же, Рака Рака — это канал, который во многом прославился благодаря тому, что они снимали короткие хоррор-видео для Ютуба, и в какой-то момент они даже исполнили свою мечту и проработали на съемочной площадке Бабадука. И, насколько я понимаю, один из сценаристов, который писал Э, сценарий этого фильма, он, в частности, вот они познакомились с ним на Бабадуке. Бабадук, если что, это другой довольно культовый хоррор, тоже, между прочим, успешно сочетающий хор новой школы и старой школы.
0: Опять сексизм.
1: Да, да, да. Опять э, прости, же прости, женадук. женадук? женадук. Вот ну, а австралийцы да. Им ничего не страшно, да, даже отмена te. не страшно.
0: А чё такое не на острове? Ты чё, ты приплыви к ним, скажи им это в лицо? Там ебать, вообще сколько плыть? А крокодил съест по пути вообще. Крокодил. У них
1: стена из пауков вокруг И
0: крокодил Дэнди. У них там есть крокодила, понимаешь, что может приставку на нем не Нет, нет,
1: погоди, не крокодил, а он слоненок такой, как, <laughs> как на логотипе.
0: В общем, короче, понял тебя. Обрати внимание на. Раз, раз, два, три. Демон, приди. Демон, приди. 34 Мы потрусили. 5-6. Вот бы есть.
1: 7, 8. Призрака уйти, подальше просим. Да. 9, 10.
0: Все а наши хуйная, проблемы из мы детства, мы вот нет. так вот я скажу, все, вот, все проблемы <с из <с детства Так, ну что, мы долго оттягивали этот момент, подождите, сейчас Буквально это, это тем, эта тема сейчас загружается дайте ей немного. Это... Да,
1: ребят, можете чайку пойти сделать себе, найти что-нибудь Дадим вам совет, Балдурский пока тема Weapon загружается,
0: Quest. типа, да, поиграйте в другую игру. Вот, опаньки, тема загрузилась. Короче, мы наконец-то готовы обсудить Starfield. Сейчас, подожди секундочку. Прости, я подожди, подожди, я подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди, подожди, она загружается что... еще, загружается. Хорошо, хорошо. Я mm -hmm. не готов, подожди, а, да, про... да, да, да, mm -hmm. Максим, что такое?
1: Хочу принести тебе извинения, потому что я повторил подставу с Mortal Kombat'ом и не поиграл в Starfield, Бля, ты а ты, ты при этом поиграл. Да, такой ты лоб. Нет, нет, нет, прости, прости, у меня есть оправдание, я, я оплатил подписку, я скачал игру, я был готов в нее поиграть, а потом случился ранний доступ когда люди просто начали писать сообщения, которые сразу отталкивают тебя от прохождения чего-либо, то есть они звучат вот так. Ну, там только первые 10 часов или 12 часов ты изучаешь какие-то, ну, камни, летаешь с планеты на планету, ничего не происходит, но вот потом или второй тип сообщений. Ну, вообще-то... Oh, блин, господи. Вот эти соевые, да? Вот ублюдки вообще все, им нужно разжевывать и в ротик класть. Ну, вообще-то все знают, что первое прохождение Старфилда, оно ну для чмонь. Это даже не игра. То есть вы... 30 часов тратите на мейнквест, а при этом мейнквест, ну, реально нужно делать, хотя все знают, что мейнквест это худшее, что есть в играх Бетезда, да, что, дракон, дракона убил, да, в Скайриме лошочек, вот, да, и потом играть, вот, когда ты проходишь э, NG+, вот там реальный кайф, ладно, наебал, реальный кайф на NG++, вот, ты не, ты не можешь судить об игре, о том, что ты, ты не можешь говорить о том, что ты не получил от нее кайфа, если ты не прошел игру, как минимум, на NG++, а если не прошел ебало офф. Я такой, ну... Но, наверное, я играть и не буду прямо сейчас. еще
0: одно мнение, Миша, в кун, шатаут, короче, что надо просто идти по квестам. Не надо в этой игре пытаться исследовать. Надо идти по квестам, там, прикольные квесты надо. <свят> в эту игру неправильно люди играют. И или бы этого неправильно... Я так не понял, что Миша имел в виду, что или бы этого неправильно рекламировала. Короче, я поиграл часа, ну, может быть, три, наверное, есть. Я не могу сказать, что я далеко зашел, Но, да, очень много об игре мы узнали от людей, которые играли больше и раньше нас. Это воодушевляет и как бы... Очень сильно настраивает, у меня есть собственные к ней претензии, э, но они немножечко обесцениваются тем, что я мало играл, но, блядь, ну а где я не прав, с другой стороны? Короче, во-первых...
1: Паш, тебе сейчас напишут, что везде, лично Геворг Копян и Андрей Подшибятин, единственные два человека в интернете, которые прям на 100% защищают, снайди эту игру... Игорь Белкин и прям, Ну, Геворг делает это... Это красиво, и ты понимаешь, что, ну, если нравится человеку игра, то кто я такой, чтобы портить ему вечеринку? Да,
0: я тебя понимаю, да, но, короче... вы
1: смеете? Критиковать, это вообще ебало по ну, блять.
0: Давай начнем мы сначала с базы, последнюю хорошую игру. БСС сделал 12 лет назад, и сейчас я тебе объясню, объясню важную вещь, почему Фил Спенсер койот. Так, потому что ты бегаешь за ним. потому что ты, дает падали вот почему я не знаю это просто черт такой давайте купим этих ребят они все до хороших игр не делают будет классно выпустим в гейм но с другой стороны опять-таки важно наверное, сказать важно что у игры прям много хороших отзывов на steam у нее вроде как неплохие загрузки продажи есть даже топы, по-моему, она не то что прям побила по онлайну Baldur's Gate 3, но она хотя бы в топе продаж.
1: Нет, она даже близко не побила онлайн Baldur's Gate 3 в стиме. Она даже. Она побила онлайн Skyrim, но не добилась показателей Fallout 4.
0: Но она в топе продаж, поэтому и про продажи Xbox увеличились в Англии. И вполне возможно, не исключено, что может быть это даже не будет провалом, трудно пока сказать. Но в моих глазах Беседа сделала последнюю хорошую игру. 12 лет. Я ебаный рот, я не понимаю, что происходит. Короче, это опять-таки сильный аргумент, про который ты забыл, Максим. Но это же типичная игра Бессезды. Вы что вы хотели? Это же типичная игра БСД. Ну просто ебаный рот, извините, когда это типичная игра Бессезды, где ты бежишь через лес, пиздишь дракона, потом трех орков это одно дело. Но когда типичная игра Бессезды переносится в космос, это получается плохо, но типа я не знаю. Причем,
1: я, я же правильно понимаю, что получается плохо не потому, что это игра Betesda в космосе, а ровно потому, что в Скриме у тебя есть гигантская карта. По которому, мир, по которому ты ходишь, ты его исследуешь, это правда большой-большой-большой мир, да. в котором иногда ну, ты, ты встречаешься с загрузками, когда ты заходишь либо в здание, либо да, в, но в, в этом пещеру. Проблема. А тут у тебя загрузки везде, и нет какого-то большого я сейчас... мира хаба, у тебя есть много планет, между, которые ничего не соединяют, кроме экрана загрузки. Как
0: человек, который редко проходит игры до конца, если они не Dredge или не Alien, а Colonial Descent, я, с... я выбрал новую стратегию, я как. Да. Дарк десент, чувак. Дарк-десент, извините. И ты постоянно скречешься. Да постоянно отпускает. Да да Чухое название придумали цибильное, я, не, я не, не знаю, какое -то. Короче, у меня есть тактика: я беру маленькие вещи, на примере маленьких вещей объясняю большие вещи. Потому что маленькие вещи очень на самом деле важны. Ты подлетаешь к планете на корабле своем космическом, да, и она такая планета, ты такой, сейчас я буду на нее садиться. Садишься, ты на нее следующим образом, вот ты, ты нажимаешь кнопку X, вот, и выбираешь локацию на этой планете, где-то одна, где-то четыре, ну, локация. Ты выбираешь одну из них, нажимаешь кнопку, и у тебя загрузка, а потом видео, как корабль, он, он, он приземлился, понял? И ты из кабинета своего, из кабины своего корабля, из кокпита, -кок да, из ямы с хуями. <с
1: <с <с яма с хуями ты с впрочем, смотришь кок. на
0: эту планету, и у тебя перед тобой три кнопки. Одна — это выйти на планету, вторая — взлететь, третья — забыл, неважно. И ты нажимаешь такое, высадиться на планету, и дальше происходит что? Дальше происходит загрузка. Ну, то есть, извините меня, конечно, пожалуйста, все. Нет, никто не меня не извиняет, нахуй мне что извиняться. Но... Маленькая абсолютно -ради вещь.
1: Ради этого мы
0: обновляли поколение представителей. Ладно, хуй с ним, что ты, блядь, вот так на планету приземлился. Окей, я могу понять как-то эту логику, но типа смотри. Нет доступа ко всей планете. Мы не можем дать человеку свободный доступ, чтобы он выбирал, куда сесть, потому что все равно точка, куда садится, она одна, допустим. Но момент, когда ты выходишь из кабины. Но ну, неужели невозможно дать человеку возможность встать из штурвала и ножками, чтобы ты ощутил связь между этим моментом. Вот ты в ты ты в ты в кабине, глядя на планету ты в кабине в планете, и вот ты ногами выходишь на эту планету, ты на нет. У нас будет загрузка. Аж ты все это ощутишь, потому что прямо сейчас ты получил игру в состоянии
1: MVP. Потом никто, как выяснилось на самом деле, опять же один из стейков, ну, вы что, вы реально собираетесь судить игру Бетезды на старте? Во-первых, ебала оф. Нужно дождаться выхода модов, там ты ножками спустишься, и загрузок не будет, и, пожалуйста, тебе что угодно добавят, и еще... Уберут, уберут, просто, ну, короче, ты сможешь исследовать, долететь куда хочешь до любой планеты. Если ты будешь
0: лететь, вот, вот прям как в реальной жизни. Сейчас будет ультимативное высказывание, с которым никто не сможет поспорить, а кто сможет поспорить, но ну, это, ребят, надо что-то делать с этой жизнью. <с, а, с Карим сразу был пиздатом Он не был идеальным, были баги, были проблемы, но это сразу была пиздатая игра хера. Да, но это сразу была пиздатая игра, понимаешь? Вот чем прикол. Ну, то есть она не была плохой игрой из того, как она вышла. Она была хорошей игрой с проблемами. Это большая, это гигантская а нахуй, разница. Это плохая игра. Короче, мне меня... Вот понимаешь, из-за всего того, что происходит с этими загрузками, хабами, фаст-тревелами и прочим, у меня не покидают ощущение пластиковости происходящего всего вокруг. У меня, я, я не чувствую себя на планете. Я не чувствую себя в космическом корабле. Я не чувствую себя на другой планете. У меня ощущение, что я просто... Я телепортируюсь из точки в точку, но это какие-то... они могут быть и на одной планете эти точки. Эти точки. При этом, понимаешь, они, наверное, из-за того, насколько они пустые, невыразительные. Вот хороший пример. У нас есть видеоигра Destiny 2. В виде игре Destiny 2 тебе не дают ходить по всей планете ни разу, никогда в жизни такого не было. Но попадая на каждую новую планету, ты получаешь какой-то такой опыт невероятный. Вот ты на Титане, там, ебать, какой океан, просто ты такой пиздец вообще. Вот это волна, и тут у нас база. Ты... Есть ощущение приключения, путешествия и ты точно знаешь, где находишься. Я абсолютно узнавай, Я мог перепутать название планеты, но локацию я вижу перед глазами прям. Ты экстраполируешь это на всю планету. Ты такой, наверное, на этой планете все так и там другими. Ну, прикольно. У тебя есть какое-то впечатление от посещения планеты. Впечатление. Послушай, послушай, послушай, послушай.
1: С Пит Хайнс, который рассказывает о том, что в космосе все уныло, и мы просто делали реализм.
0: Если, ну... Начнем с того, что Пит. В космосе никто не услышит твой крик, <связывающие> а, а, а, если
1: у вас игра тормозит. Очевидно, то просто оч обновить компьютер Очевидно,
0: оч оч это кок. Пит, так вот. Я... Ты прилетаешь на Марс, это совершенно другая планета, совершенно... Ты подключаешь впечатление, ты, у тебя слепок в голове есть, да? Луна в Дестоне достаточно пустая, да, это вносит разнообразие. На Земле у тебя есть там кто, тоже классные локации, есть города, тут небольшой европейский городок, да, у тебя есть как бы город, где все живут, у тебя есть впечатление от каждой посещенной планеты в Дестоне 2. В, у меня нет впечатлений от посещенных планет в Старфилде. То есть я... я, я, я меня а больше, ты много видел? Нет, но меня больше всего расстроило вот в это видео, где на Земле чувак перемещается по разным локациям Земли, и там везде все одно и то же. Там ни от китайской стены ничего не остается, ни от плотины Кувер ничего не остается. И это тоже маленькая мелочь, которая мне кажется немножечко неприятной, потому что в, в симуляторе Flight от Microsoft я что первым делом делаю? Я на Двороне же лечу. Я родился там, потому что там дом мой, да, там мама моя живет. Мне хочется в этой игре посмотреть, вот, вот соприкоснуться с чем-то реальным, да. То есть я, я, я, я, я, не, я не был в Нью-Йорке нахуй ни разу. Я вообще в Америке не был, не был. Не знаю, как делать рэп. Не ношу дрэд, не курю крэк.
1: Кстати, опять же, интересная мысль про то, что Sony, например, активно шерит какой-то опыт технологии, приемы между студиями, которые она приобрела. И тут мы получаем, что вот есть Microsoft Flight Simulator, который помогает тебе буквально прилететь, позволяет, вернее, прилететь в любую точку земного шара, посмотреть, что есть, как-то же они это сделали, и эта технология не, не ушла в каком-то упрощенном виде для Старфилда. Хотя она наверняка пригодилась бы для
0: всех планет. Вот я могу немножечко заступиться, потому что, с другой стороны, у меня есть для тебя вопрос, который я специально копил для этого подкаста и не стал обсуждать в других подкастах, потому что у меня вот такая мысль есть вообще. Сейчас я только быстренько закончу. Короче, персонажи мне никто не нравится. Все, что они говорят, мне тут. Тоже не нравится. Ну, то есть, нет, я, я более менее понимаю, что они имеют в виду. Ну, типа, у нас клуб путешественников, полетели, будем разгадывать тайны галактики. Я такой, ну не знаю, вы какие-то стрёмные, вы мне как не очень нравитесь. Может, мне какой-нибудь карандаш ну, прикольный дадите. Если я честно. не даже. Попробуй, я, попробуй, я бы, попробуй, я бы попробуй, попробуй. Просто, понимаешь, ты чувствуешь себя в Воронежском в этот момент. И, типа, это все я как мир в этот, в, okay. я не могу поверить в этот мир. Ну, то есть, я, я не могу ощутить себя частью этого мира. Я все время чувак, который... А вот с... в Baldur's Gate у тебя было это ощущение? может Baldur's Gate может, играл быть, очень в том, мало. Что... В Baldur's okay. Gate играл okay. очень okay. мало, но, понимаешь, даже в No Man's Sky я ну, какое-то время забыл, я, я ощущал себя путешественником по, по космосу. А в Starfield я ощущал... При том, что ты
1: играл еще в старый No Man's Sky да. до этого да, бесконечного просто да. Патчи, когда они даже
0: сюжет туда прикрутили. факт, сам факт вот этих вот маленьких связей, которые образуют у тебя целостную картину. Ты увидел планету, ты приземлился на нее, ты вышел из корабля, ты ощущаешь это все к один мир. в Outer Wild. Вспомни
1: даже... Наш, наша любимая Call of Duty, Infinite Warfare, mm -hmm. ощущение, когда ты на корабле вылетаешь из корабля побольше в открытый космос, это же охереть, да. это же охереть
0: как круто В Star Wars, в, в, в сейчас секундочку, хочу хотел вспомнить, в Outer Wilds потрясающая космическая игра, но там, о ней мы чуть позже поговорим, для другого примера, в Star, в Star Wars uh, Jedi Survivor это он последний, да? Вот-вот. Поджидайся да. варвар. Ну, какой хороший, правильный момент. Там тоже нет доступа ко всем планетам. Но каждая планета отличается. У тебя есть о ней впечатление. Это А. Да, их там меньше, но... ебаный род. вы сколько лет мы занимались? Б. Твой корабль... Ты не выбираешь точку, куда ты приземляешь на планете. Это факт. И не сажаешь корабль самостоятельно. Тоже факт. Но ты выходишь из корабля. Ты... Ты... Герой твой... Он, он делает этот шаг: у тебя есть связь между пространством кораблем, который всегда с тобой, да, и планетой. Действует нихуя нет. А,
1: мы можем даже обратиться к будущему Star Wars Outlaws, где нам на первой же презентации показывают, да. что она может прыгнуть в корабль и упиздошить в космос.
0: Да, да, понимаешь? Прямо с планеты. Вот, а вот, вот и вот этой вот опять-таки, Sea of Thieves, да, я тебе сколько раз говорил, что я люблю эту игру, тем, что все, ты все можешь ощущать. Ты, ты по пару скрутишь, корабль поворачивается, все от тебя зависит. А здесь я в декорациях нахожусь. В декорациях корабля, в декорациях планеты, не на планете. И это то, что меня достаточно сильно расстраивает, где мотивирует играть. Наверное, квесты, правда, прикольные. Возможно, эта часть, правда, прикольная. Стрельба, как я по презентациям и говорил, залупа конская, невероятно скучная. И кто придумал вот эту херню, что у тебя в костюме какой-то углекислый газ накапливается, это бесит. Ты бежишь по планете, ты стоишь на планете 20 секунд, ждешь, пока он раскопится а вот обратно.
1: Слишком реалистично ну, Туполь, какая Наоборот, для себя
0: Бесит, бесит, бесит. Вот. Поэтому мне не очень прикольно, блять, квесты. Вот. Я бегу по планете, хуй пойми куда, на какую-то точку непонятную, посмотреть, что там будет, да? Вот, подать... на самом деле, я, я джетпак получил, я пока его не использовал, может быть, с ней лучше. Я, короче, б -б бегу, бегу, бегу, такой, посмотрю, что там, и увидел какой-то шпиль в небе, и такой, «Наверно, наверное, туда можно прийти» интересно, а что это такое? Ну, это же игра БССД. Я давай пиздухаю к нему 7 минут, короче. Но это
1: даже не столько игра от БСД, сколько игры последних лет. Да. Тебя учат, что если ты видишь какую то интересный, увлекательный контур залупы на горизонте, ты можешь туда прийти, огрести или попасть в какое-то увлекательное Послушай, путешествие. Увлекательное,
0: я, я, короче... приключение Я доскакиваю. Слышу звуки стрельбы, и я такой, о, движу, нахуй. Я поднимаюсь на эту гору, там ходят два каких-то типа, непонятных, вроде по мне не стреляют. Я подхожу, они в, в бою, они говорят типа, ага, привет, то-то-то, мы заняты, да, типа, не трогай меня. Я хожу, а никто не нападает, я не понимаю, что происходит. Что происходит? Я нахожу третью героиню, которая выходит из режима боя, и такая, о! «Спасибо, что ты нас спас». Я такой, «От кого, извините, пожалуйста?» «Ты такой, мы без тебя бы не справились». Я такой, извините, я... я, я Значит, вот это вот это... Да тут я тут просто рядом стоял. Это из анекдота, типа, я свидетель. А что случилось? Вот это эта хуйня. Она такая, «Вот тебе кредитов». Ты такой... Я, я думаю, блядь, ну, типа, у вас, у вас, не, был, у вас не было такого, что как-то триггеры в этом квесте расставлены неправильно. У тестеров ни у кого не было, что они, блядь, опаздывали на перестрелку, да, и чувствовали себя дураками. я такой... Блять, ну ладно, спасибо большое я, я очень помог тем, что нахуй ничего не сделал а кто, и, и, и, и информация никакой о том, кто это такие Что они тут делают, зачем это все Что это за база там? Она как-то, эта конструкция построена людьми Она какой-то красивой, плетена Какой-то плетью красивой, необычной такой Что это, непонятно И то ли я там какую-то записную книжку не нашел То ли что-то еще, я не понимаю Но есть еще трудность вот в чем Видеоигра с большим количеством предметов, как во всех видеоиграх БССД, само собой Но вот в чем ее особенность, почему эта система здесь работает плохо Потому что, представь, ты заходишь в таверну в Скайриме, да? Что лежит на столе? Окра
1: Первым делом надеваешь ведро на продавца да. Что, бокор... кстати, не работает в Старфилде
0: <смех> Окорок, вина, бокал, там что-то еще Вилки, ложки, ты такой, но ну, это мне не надо Я могу в каждый пред... этот предмет взять Классно, я люблю такую возможность в играх Но, но в Скайриме ты очень быстро идентифицируешь что Типа, о, а это клинок, это, это я возьму, да? Вот, а это типа, о, это какая-то какая запись, интересно А тут на столах ученых накиданы столько хуеты Которые я не могу их быстро идентифицировать Что из этих предметов важные, а что обычные это, это, это, это кружка, не кружка, я не понимаю. Да, дата-пад. Мне надо собирать дата пады. там будут данные, или это просто какие-то экранчики. И ты в итоге набираешь кучу хлама, потому что в других играх Бесезда ты мог быстро, на основе своего земного человеческого опыта, определить, что есть хлам, а что не хлам. При том, что ты на
1: основе своего человеческого опыта попадаешь в опыт, который ты явно не проживал, вряд ли ты в Воронеже бегал за драконами такой Фус рада.
0: Ну, один раз только это было, было, да. Это вопрос тех самых Вот. А в Старфилде ты видишь мир, который тебе, ну, слишком незнаком. И в итоге я просто перестал обращать внимание на предметы собираемый не и я такой, я не могу слишком много. Стол банальный ученого требует от меня слишком много рассматривания всего, что там находишь, чтобы понимать вообще. То есть нету Больше
1: от меня требовал только стол номер пять, который вот строгая диета, когда тебе нужно
0: прям следить за тем, что ты кушаешь. Нету какой-то подсвет что важно, что не важно. В итоге я практически не, по не получаю аддикционную информации. Если спросить меня в любой момент, который я проживаю в Старфилде, чем я занимаюсь, я скажу, я хуй знаю, я куда-то лечу, куда я, если честно, не очень... Чтобы получить что, я тоже не очень, если честно, понимаю. И люди, прошедшие игру, говорят, что концовка, конечно, фрустрирующая, если честно. Поэтому у меня вот такие впечатления от Старфилда. Я попробовал его по подписке, ну, она у меня уже была, мне не жалко. То есть, если бы я потратил 70 долларов на это, я был бы ебать как зол. Но так, типа, но эта игра Bethesda, она, они попробовали что-то новое. Определенно, не будучи к этому готовы, у меня есть ощущение, что как будто бы год или два назад надо было сказать себе, ребят, мы что-то но ну, мы не туда двигаемся. Кажется, я все еще строю надежды по поводу Elder Scrolls 6, Но потому что Elder Scrolls, они умеют но делать. А ты увидишь их не раньше
1: 28-го да, года. Да, да, да.
0: Но я, под... я, я надеюсь даже на до 28-го года. Но, если честно, просто вот... В чем, в чем главный
1: селлинг-поинт Старфилда прямо сейчас? Если это то, что это игра Бетезды, но в космосе, со всеми плюсами, минусами, поворотом камеры, типичным, типичными квестами, Безумно типичными замутами с же схемы,
0: интерфейсом.
1: Но у нас уже есть Outer Worlds, который, как я понимаю, как космическое приключение... Ну, гораздо более убедительное, быть, прикольное... Да мне
0: кажется, No Man's Sky как космическое приключение Вот мы тоже ли до момента, когда мы No но Man's да, Sky да, ставим но... в пример, блядь а?
1: Но No Man's Sky это все-таки Симулятор, то есть, наверное Не совсем честно сравнивать RPG и Starfield Но сюжет там тоже условный понятное дело, что ты не можешь от RPG, которая вообще-то про другие механики, требовать такого, такого же тщания, как и от No Man's Sky. Но при этом, если сравнивать, ну вот, игры, которые хотя бы стыкуются друг с другом в одном жанре, это Outer Worlds и это Starfield, я не вижу четких преимуществ Starfield, при том, что Outer Worlds вышла в 2019, что ли, году.
0: Вот что, послушай, ты играл в Outer Wilds? Нет, но ты мне рекомендовал Очень классная инди игра, напомню, что прикол, ты тут тоже летаешь на космическом корабле по одной солнечной системе. Там, где там дело в том, что эта Солнечная система коллапсится, и она уничтожается, и после ее уничтожения у тебя начинается все заново, у тебя день сурка, ты вот так как в Деслупе там живешь. И твоя задача, выполняя квесты по чуть-чуть, сколько у тебя есть времени в день, пытаться разбираться приближаться к загадке того, почему эта система коллапсится и как это остановить. И там потрясающим образом решили проблему э, планет, того, как их надо делать в космосе. Они просто маленькие, они невероятно маленькие. Это инди-игра, у нее такая стилизация, это ну типа как у сент знаешь, там все планеты очень маленькие. Да правда можешь каждый Б Буквально, из них... буквально астероид, который ты можешь пройти за три минуты да. и вернуться в ту же точку. И там вот есть в этом такая особенность, что вот, мы сделаем, это будут насыщенные, но небольшие планеты, хорошее решение. С другой стороны, правда, я не понимаю, как можно было решить проблему Старфилда в плане того, что, ну, большие планеты? У тебя, смотри, ты или делаешь хабы, более менее насыщенные, да, или ты делаешь гигантскую ненасыщенную планету. Как это можно было решить, я не знаю. Ну, типа, чем? Каким образом? Надо ли
1: было решать эту проблему? Ну, вообще, как будто бы в РПГ люди ищут истории отыгрыша путешествие из точки А в, в точку Б. И как будто бы, опять же, автор Worlds все это тебе предоставляет. Но Starfield, он такой, да, мы покажем вам сгенерированные планеты, и это игра про исследование. Как бы да, но как бы нет исследования постоянно. Ты, ты, ты видел же эту штуку про то, что если ты в какой-то момент будешь идти по планете, тебе покажут просто, тебе запретят идти дальше, высветят надпись о том, что вам нужно вернуться назад, и ты такой серьезно, двадцать третий год это вот, вот эти невидимые стены, и это ваше
0: представление, исследование. Было бы лучше, если бы это была планета, где были бы очень разряжены не несколько точек а все остальное было бы пустым, и ты туда пошел бы. сделал бы это опыт игрока лучше, я не знаю, понимаешь?
1: Да нет, я, я просто не понимаю, зачем делать вот эти огромные планеты, если можно делать ну какие-то хабы, какие-то уровни, которые тебе было бы интересно исследовать. Кто-то реально просил вот это бесконечное количество, миллиарды-миллиардов планеты, на каждой из которых я проживал, миллиарды-миллиардов жизней. Так лично я не просил. Между, истор... между чем-то сгенерированным, компьютером и лично вот с усердием, сделанным человеком, я всегда выберу человеческий труд, просто потому что я знаю, что, ну, это что-то вот срежиссированное специально для меня. Люди продумали, как это выглядит, как это может быть испытано, а тут, ну, ты получаешь хер знает что, и, честно говоря, меня объяснение того, что ну, в космосе тоже скучно, меня не удовлетворяет. Потому что мы, мы говорим про видеоигру, и видеоигра должна делать не невесело. Я
0: вот о чем думаю, на самом не деле. Не все,
1: но конкретно это, кажется, должна.
0: В, в, в целом, глядя на научную фантастику, ну вот смотри, у нас есть планета, где Эллен Рипли нашла вот эту колонию, да? Ну, я думаю, что на этой планете нихуя кроме колонии нет. И это типа, ну, колония и корабль пришельцев. И это типа, окей, тебе надо ехать от одной точки к другой. И если бы, если бы в Старфилде были большие планеты, где было бы по три интересных места на планету, между которыми надо было бы летать на корабле, без загрузок, а именно летать, мне было бы нормально. Ну, то есть, я было бы мне было бы окей okay прилететь на планету ради одной локации, имея точку этой локации. Если бы она дала мне возможность высадиться где угодно, увидеть то, что там нихуя нет буквально а потом долететь до... Лока... Или если ты видишь одну локацию, другую, и у тебя какой-нибудь есть ровер, на котором ты можешь доехать, мне было бы нормально. Я бы лучше ощущал этот мир с этим приземлением и большими пустыми пространствами, чем с тем, что мы в итоге получили, что в итоге тоже, на самом деле, само по себе для меня лично не представляет большого интереса. Поэтому кто-то находит там приключения, кто-то там ворует корабли, кто-то в них пересаживается, но... Кто-то, кстати, строит корабли в, виде членов. в форме такой рамки,
1: потому что ну, выяснилось что, и оказывает... В центр, да. в центр, да, но если ты строишь корабль-рамку, то в тебя никто не может попасть, потому что в центре у тебя ничего нет. Вот тоже, нет.
0: понимаешь, надо, у корабля должен быть двигатель, у корабля должна, должна быть кабина пилота. И сделать так, чтобы боты понимали, что у корабля есть эти элементы, целись в них, было бы не очень сложно. Но это не было сделано. Как и мы, очень много, понимаешь, ты ходишь, как будто... Знаешь, вот это грузинский дом без крыши. Ну, типа, там можно жить, там можно жить. Там до хуя чего нет, факт, там... дом с крышей, но да, все остальное точно. недостроено. Да-да-да-да, вот. Там дохуящего нет, и ты видишь, что этого дохуящего нет, и было бы пиздато, если бы оно было. И в этом смысле Starfield — это галактика разочарования, если честно. Вот на каждом шагу, почти в каждой вещи ты видишь, как это можно было улучшить. Каждую игру можно было улучшить, но не в каждой игре ты задумываешься об этом настолько часто, как, как в Starfield, если честно. Поэтому я не знаю, мне кажется, что все то же самое могло бы лучше.
1: Ровно это меня на самом деле отталкивает от Starfield, хотя я заплатил 400 рублей. За подписку на Димпасс я специально купил ее ради Старфилда, потому что все остальное ну, мне было не так интересно». И я буквально встал перед выбором. Опять же, Геворк очень смешно шутил по поводу того, что каждый раз, когда ты пытаешься обсудить Старфилд, в комменты прибегают люди, которые начинают «А вот в Baldur's Gate писать, упоминать. А с другой стороны, ну да, у тебя буквально только что месяц назад вышла игра, которая для многих людей вокруг перевернула представление о том, какой может быть RPG в 23-м году. Это реально столб и веха. И вот у тебя выходит игра высокобюджетная, от Microsoft буквально, от платформодержателя От студии, у которой, ну, есть все деньги мира От немаленькой инди-команды Это вот гигантская, гигантская студия Которая может позволить себе спланировать релиз э, Потратить больше, чем нужно Нанять дополнительно сотрудников Но в чем прикол? Когда я смотрю на Starfield Слышу твой отзыв Или отзывы людей, которые заплатили 70 баксов И играли в нее на неделю раньше, чем все остальные я понимаю, что на самом деле это выбор даже не сеттинга фэнтези или космос, это выбор между игрой, в которой как минимум 10 часов нужно перетерпеть, о чем говорят люди, которые хвалят Starfield, и игрой, которая уже делает тебе хорошо на протяжении 76 часов. И я, я не знаю, возможно, у, у, у людей вокруг очень много времени, они готовы тратить на это, но я понимаю, что у меня прям ограниченный тайминг. Вот после работы я могу потратить час-два, если я проведу его в ожидании чего-то невероятного, я буду расстроен, потому что эти час-два тоже имеют ценность. Я хочу, чтобы эти час-два были наполнены приключениями. Starfield, кажется, этого не дает, по крайней мере, вот в первой... Ну, я не знаю, но вся игра же проходится за 30 часов, как я понимаю. Мейн-квест. Без НК-квест ну, да, как бы, Слушай,
0: это же все-таки как... Но у тебя есть треть твоей игры какая-то какая У тебя есть это. Ну, то есть, это... это трудно вот так вот именно оценить, тебе не кажется?
1: Так про задания гиди как я понимаю, тоже там не все ну, так однозначно ну, и прикольно, не что вроде как они все по шаблону сделаны, то есть ты буквально видел, буквально ты прошел задание одной гиди ты видел все
0: остальные. Я, если честно, такого не видел, поэтому мне трудно сказать, но в общем в целом, да, я не советую наверное Старфилд, вот, и останусь стоять на этом, да.
1: Ну, а я, я все-таки поиграю. Будет смешно, если я вот сейчас тоже такой, знаешь, заранее себя настроивший против Тода Говарда и Старфилда. Поиграю, кайфану, потому что я обожаю sci я обожаю космос, я обожаю исследования. С другой стороны, нам будет что обсудить. То есть у нас появится какой-то конфликт в обсуждении Не то, чтобы у нас было мало конфликтов в этом подкасте И мы сможем рассмотреть эту игру как минимум с разных точек зрения Это в любом случае любопытный релиз Другое дело, насколько он будет любопытен лично мне и лично вам Порекомендовать от себя могу Разве что Балдурский 3, там точно кайфово Послушайте на наш спешал с Артемием Леоновым Тихо-тихо-тихо-тихо, погодите, не расходитесь Мы возвращаем нашу добрую традицию И кидаем шатауты Людям, которые поддерживают подкаст Не занесли, на значимые суммы На Патреоне и Бусти Вы наши Бро, и правда помогаете Выпускать этот подкаст, оплачивать Услуги монтажера, дизайнера И просто вкладываться в развитие Этого проекта, опять же, спасибо вам большое И раз уж Паша упоминал Последнюю хорошую группе теста, То будет логично, если мы Опять же, мы никогда не сочкуем с нашими патронами и бустерами. Мы предлагаем вас называть уникальными персонажами. Мы буквально определяем вас во вселенную The Elder Scrolls. Свитки, знайте, что мы прямо сейчас Паш называет ваш ник или ваше имя, а я называю, кто вы из Elder Scrolls. Так. Итак, Паша, прррр, два, три Паш приди, давай, озвуч, озвучь.
0: У нас есть Денис X Killer. Ангренор, награжденный. Илья Самойлов. Антон Веран. Кейт.
1: Аральд Ледяное Сердце.
0: Мотокуджи. Аркадия. Юрий.
1: Армскер Мастер Янтаря.
0: Егор Гуцал.
1: Яда Каменная Рука.
0: Александр. Нимфанет. Другой Александр теперь Кузнецов. Лайла «Рука закона». Что она делает этой рукой? Законивает. И Александр, но другой, Павлов.
1: Темба «Широкая рука». У нас все по рукам пошло.
0: Артур Галиулин.
1: Рольф «Каменный кулак». Все еще ладошка.
0: Гришка Рожков.
1: Сусана «Порочная». Ярослав Заволокин. Сула «Три батей». «Три батей» — это «бати один», «бати два», «бати три». Но мы об этом не
0: будем. Илья Ермолов
1: Стик Соленый Трап
0: Иван Рубановский Мы выше этого Это Старый
1: Орг Костас Коломец А ты Эндон
0: Маскульт, подкаст про историю любимых франшиз Фракмар, порванный стяг Павел Карпович
1: Фрафнир, проклятие
0: троллей Ты как будто уже заклинания какие-то читаешь Юрий Реутский Учтивый господин Дмитрий Курлов
1: Хьюнон черная крыса Хьюнон Колька Бодж Ульфбертер
0: разъяренный медведь Мы как-то нашли от рук и пошли к животным Ну, ну классика Кстати. Спичная пятница Николай Шавлач
1: Далеко отходить не будем. Хогни, красная рука. Что с руками в Як Я как
0: пропустил. <с standard Bible> это самая важная понимаем. часть вселенной. А там же этот культ у них, л -л -л -л длань вот это. Сева Кошмяков.
1: Тарук, солнца, ненавистник. Шаба. Хемминг, черный вереск. Кстати, прикольно звучит, как новый альбом «Фараона».
0: Андрей Фролов.
1: Тангвор, серебряная кровь.
0: Кейси. Тильма устала. Андрей Андреевич.
1: Атис Атис-аниматис, да
0: Валерий Бобров
1: у, -у от Гвендолин Морамо.
0: Геймунд. Мунд Лиспер Вунферт Неживой Руслан Бектурганов, видимо Дровиня Рещица
1: Дениска Дениска, всадник без головы, а голову ты
0: дома не забыл Обни Мишка
1: а, любитель докинга. Но нет, на самом деле, докмейстер Восточной имперской компании.
0: Григорий Яфа.
1: Вернер метатель камней. Кто не считает, что это Гриша, бросьте в него
0: камень. Юрий.
1: Ларс сын битвы. Видимо, там два брата, верхний и нижний Ларс.
0: И средний. Владимир Козырев.
1: Непус насатый. А что еще может быть большим?
0: Петр Соуловьев.
1: Нарис Порочный. Ну, Соловьев похож на Порочного.
0: Джек Рамси.
1: В этот парень много... Ладно, не буду дошучивать. Крев шкурадер. Егор. Катир Красная Отмель.
0: И Кирилл.
1: Мулгроларгашев. Друзья, спасибо. Поплачувайся. Спасибо вам большое, ребят. Вообще Попай, просто отпушивай. Патрон, приди, пуши пришли. Угу, угу. А, спасибо вам большое. Вы реально помогаете этому подкасту развиваться, а Паше еще и не сосать бибу а солью или без соли, учитывая, что
0: Паша лишился работы. Такое бывает иногда. Спасибо большое за вашу поддержку, да.
1: Ну, если вы хотите оказаться в следующий раз среди всех вот этих э, достопочтимых людей и нелюдей, поддерживайте нас на Патреоне и Бусти. Можете еще заодно зацепить там какого-нибудь классного контента, вроде Финляндии не существует, или вспоминашек, которых 35 выпусков, э, некоторые по 2 часа, поэтому прицените, не пленитесь или зайдите и поддержите нас покупкой не знаю, подписки на разогрева, Это в любом случае нам правда очень поможет. У нас большие планы на Патреоне и Бусти, его реорганизацию, но опять же, об этом позже мы вам все расскажем.
0: Спасибо вам большое, мы это очень ценим, и вы действительно то, что поддерживаете этот подкаст, продолжаете ему жить, выходить, потому что жизнь становится у нас труднее, сил тратится больше, и благодаря вам мы такие, да, подкаст это то, что нам не просто нас радует, не просто то, что дает нам выговориться, но и то, что есть часть нашей жизни.
1: Поддерживайте нас в iTunes, оставляйте ваши комментарии, не забывайте, что у нас есть красивая видеоверсия, мы реально прям во фраке в каждом выпуске не занесли YouTube. Опять же, там мы проводим стримы, трансляции с Ваней Талачевым, с Вадимом Елистратовым и... Один бог только знает, кого еще мы позовем. В общем, это был 282-й выпуск Турботоп-подкаста «Не занесли». На 50% бородатого, на 100% пиздатого. Пашка Душка, это ты, Паш Пони, во всех соцсетях. Аласа и Джими, Максим Масик, Иванов, это я. Да хранит вас Господь хотя бы на эти коротенькие 7 дней. Впереди на вас уверенным шагом надвигается спешл про Абудаби и Дубай. Даби и Дубай. Абу -Даби, Дубай. Подписались. Я буду придумывать кэтчи песни, чтобы вы чаще ставили нам лайки. Друзья, был рад вас слышать. Надеюсь, что вы нас тоже. Пока. Пока.